2: Bonjour à tous, on est lundi, on est en direct. Il est 4h30 du matin, vous, vous réveillez, ou peut-être que vous n'avez pas dormi, tout simplement, ce qui fait trop chaud. On est là, on vous accompagne, on est ravis de commencer cette semaine avec vous. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Et c'est un peu la bonne nouvelle du jour, ça, ça va rafraîchir un peu.
3: Ah oui, les hein températures vont bien perdre entre 5 et 10 degrés en général. Eh
2: bien, on le prend, volontiers.
3: <rire> avec plaisir.
2: Et on est avec est Julie Bro cette semaine. Bonjour Julie. Bon, bonjour. Julie. Bonjour.
3: fait Julie. <rire> son retour dans l'émission. Ah, avec
4: plaisir.
2: Avec plaisir.
3: Toute
4: la semaine avec
2: nous. Eh oui. Oui. Le réveil est un peu difficile quand même. On se cache pas les choses. Réveil
4: un peu dur. Ouais, réveil un voilà. peu dur. Mais je suis heureuse d'être avec vous. La bonne réveil. Eh ben c'est
2: l'essentiel. <rire> <rire> Hervé et Jean en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, euh, bonjour à, à tous. À tous. <rire> oh.
5: Waouh. C'est un synchro. Ouais, c'était synchro. Pas mal ça.
2: Ah, oui, Alors on a deux styles. On a On a deux styles en régie. On a Hervé habillé chemise euh, boutonnée, euh, chemise blanche boutonnée jusqu'en haut. Oui. Euh, oui, euh, oui voilà. Euh, oui, 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 sage. Et puis on a quoi? Euh, un un t-shirt peu... street art Ouais, street art, Jean, euh, très détendu. Non, c'était streetwear. Mmh. Streetwear, c'est
3: ça. <rire> à peine coiffé, Jean. Jamais coiffé. Jamais
2: coiffé. T-shirt pas ouais.
3: <rire> Pour nous
2: joindre le 30 de 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900, code matin, 35 centimes le message. Et le Et groupe Facebook de l'émission. Mmh. Julie Bro, dans 20 minutes, on va parler de quoi Votre histoire qui réveille
4: Alors, on va parler d'une histoire un peu folle. C'est des signes qui, se don... qui sont devenus euh, toxicaux, accro à la fleur de pavot. C'est pas vrai Si.
2: Bon, vous allez C'est terrible. Ça. Et puis, on vous en reparle 5h20. Retour sur la naissance du premier Harry Potter, c'est ça
4: Exactement. Le Harry Potter qui a un grand succès, je pense que tout le monde connaît. C'était il y a 24 ans. Hein. 26. 26. 26. Très exactement. Oui. 26 juin 1997
2: On reviendra sur l'origine de Harry Potter Ce sera à 5h20 avec vous Julie Nous sommes ensemble jusqu'à 7h, alors comment comprendre les événements de ce week-end en Russie ce coup de force apparemment tué dans l'œuf des paramilitaires de, de Wagner, le pouvoir de Vladimir Poutine est-il vraiment en train de, de chanceler quelle suite euh, cette tentative de putsch peut-elle avoir sur la suite du conflit on en parlera avec notre invité à 6h15, c'est Gallagher Fenwick grand reporter et auteur d'une biographie Fourni sur Volodymyr Zelensky. Au programme également ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline Perraudin. On va parler de constipation. Mmh. Ah. Oui, ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de tabou dans cette émission. Vous le savez bien. Laissez-vous tenter première Isabelle Morini-Bosque, ses conseils télé, 6h20, 7h45, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial New et Florian Gazon. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Est-ce que vous vous souvenez de l'interprète de cette chanson non, non, hein. du tout, ouais. totalement inconnu au bataillon La chanson est très connue en revanche Chanson de la fin des années 70 Un titre qui a eu en réalité deux interprètes au même moment Bah ben oui, c'est assez rare Deux versions quasi identiques Je vous raconterai tout cela juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 26 juin et pas 26 avril, n'est-ce pas, Julie Ah, bah oui Je me suis on un dit... peu
4: trompée
3: de moi. Voilà, on dit ça parce qu'elle a mis 26 avril. Exactement,
2: avril. elle avait mis sur un texte 26 avril. Oh là là. Et
3: comme on n'aime
4: pas chambrer les gens, on lui, non, a pas on fait est remarquer. Non, pas, <rire> coup... pas du tout. Merci. Vous connaissez le dicton du jour, Julie Non, non, mais je vais le connaître.
2: Alors, vous allez le connaître maintenant. Oyez, oyez. Pluie du matin n'a jamais submergé un moulin.
4: Mmh, ah, très ah, inspirant.
2: On salue notre chef, Franck Moulin. Bon, début de journée, il est 4h33. <rire> RTL Matin. Les amendes pour consommation de drogue, bientôt payées immédiatement par carte bancaire ou en liquide. C'est ce qu'annonce Emmanuel Macron ce matin dans la Provence. Aujourd'hui, seuls 35% de CPV sont réglés. Les, agences, les agents vont être équipés de terminaux de paiement. Voilà donc ce qu'annonce le chef de l'État ce matin. Le chef de l'État qui est attendu à Marseille pour une visite de trois jours. C'est la suite de son fameux plan Marseille en Grand, visant à renforcer la sécurité, l'école et les transports. Le Conseil d'État se prononce aujourd'hui sur le voile dans le sport. Le week-end dernier, dans le Val-de-Marne, des matchs de football ont été annulés par la Fédération parce que des jeunes filles refusaient de retirer leur hijab. Elles ont saisi les sages qui rendront donc leur décision tout à l'heure. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien et Joe Biden, le président russe, se sont parlé cette nuit après la tentative de putsch de Wagner. Samedi en Russie, le pouvoir de Vladimir Poutine a, a vacillé en 24 heures. On y reviendra bien évidemment dans le journal de 5 heures. En Grèce, le premier ministre sortant Mitsotakis remporte la majorité absolue aux législatives. Son parti, la droite conservatrice, obtient plus de 40% des voix. La gauche est en miettes. Mitsotakis est depuis 4 ans en pouvoir. Et puis en basket, les Françaises rentrent de l'euro avec la médaille de bronze après leur victoire sur la Hongrie, 82 à 68. Mince consolation pour celles qui étaient venues avec l'objectif de remporter l'or. RTL matin. Marina, on va perdre 5 à 10 degrés en moyenne aujourd'hui.
3: Oui, oui, mais même pour certains encore plus ça a commencé hier déjà sur le nord-ouest, par exemple, à Dinard, en 18 minutes, on a perdu, on est passé de 30 degrés à 25 degrés, donc on a perdu 5 degrés. On a perdu 7 degrés à Octeville, c'est en Seine-Maritime, de 30 degrés, on est passé à 23 degrés, tout ça en moins de 30 minutes. Et à Bar Bernière, oui, dans le Calvados, on est passé de 32 degrés à 24,5 degrés. D'ailleurs, il y a un auditeur, Joseph, qui me demande, parce qu'il est à Doran, dans le Pas-de-Calais, il m'a dit, hier, en 3 heures, on, 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 nous avons perdu 14 degrés. Et me demandait l'explication, bah, je vais vous la donner en fait on change de direction de vent et le vent de sud qui était assez faible a changé de direction pour passer par, sur un vent de nord, nord-ouest et assez fort d'où la chute des températures et c'est aussi pour ça qu'on va baisser cet après-midi sur une bonne partie du pays Pas donc tout le monde, hein
2: ces degrés partent avec le vent
3: exactement, voilà. Exactement. il y a juste la façade est qui conservera encore de la grosse chaleur mais sinon ailleurs, eh bien, ça va bien baisser par exemple au Havre, il ne fera que 20 degrés hier, il en faisait 30 21 à Abbeville, hier il en faisait 30 24. 24 à Lille qui perd 8 degrés. Il fera 26 à Paris. Hier, on avait 34 degrés à Paris. On a mieux respiré. 26 aussi à Rennes et à Nantes. 27 à Bordeaux. Il fera 28 à Nice. 29 à Dijon et à Clermont-Ferrand. Là, on va perdre à peu près 4 degrés. 30 à Bastia. Ça reste très chaud sur la façade est hein, et le sud-est. 31 à Strasbourg cet après-midi. Bon, on perd 2 degrés, mais ça reste 31 quand même. 31 à Lyon. Lyon qui perd 3 degrés, mais ça reste chaud. 33 à Grenoble. 36 à Marseille. Et on ira jusqu'à 37 à Montpellier. Et dans le ciel Alors dans le ciel le changement de temps va se voir dans le sens où il y aura quelques cumulus, des petits nuages, bon ça ne gâchera pas l'impression de beau temps mais c'est vrai que ce sera peut-être moins limpide que ça n'a été, pas partout hein, mais voilà, notamment vers l'extrême nord vers le Limousin, vers l'ouest de la Bourgogne là où les nuages seront un peu plus euh, importants, on aura plus une impression de ciel couvert, ce matin c'est au sud de la Garonne, on peut, pas, on peut même avoir quelques gouttes. Et dans l'après-midi ça, ça se cantonnera au département pyrénéen, c'est là où on aura le plus de nuages, même chose pour les Alpes il n'est pas exclu qu'il y ait une averse, c'est pas ce qui va dominer mais c'est pas exclu.
2: Merci beaucoup Marina Mesdames et messieurs comment Bonjour. vous répartissez-vous les tâches domestiques C'est la question qu'on vous pose ce matin au 3210 et ce sera notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine jusqu'à dimanche, on veut vous entendre. Qui passe l'aspirateur à la maison Qui s'occupe de la vaisselle Qui change les draps Qui fait à manger Le dernier rapport sur les inégalités en France montre que les choses bah n'ont pas vraiment changé, en réalité. Les femmes passent en moyenne, chaque jour, 3 heures aux tâches domestiques quand les hommes y consacrent 1h45. Voilà, ça c'est ce que dit le rapport. En 2011, les femmes effectuaient la majorité des tâches domestiques, 64%, contre 69% seulement au milieu des années 80. Donc là, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé non plus. On dit souvent que euh, les choses ont évolué. et bien, pas tant que ça, hein, si on regarde ces chiffres. Alors, dites-nous honnêtement, qui fait quoi à la maison Comment faites-vous Soyez honnêtes. 32 10, on vous attend au standard, qui ouvre dans une vingtaine de minutes. Maintenant, et on démarre la journée avec. Attention, ils sont nombreux. Christophe Maé, Amadou et Mariam.
0: L'amour.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
1: Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie.
2: L'amour, c'est le second extrait de C'est drôle, la vie, le nouvel album de Christophe May, le chantant dur, donc avec
0: Amadou et Mariam.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
0: RTL matin. La France qui lève tôt.
2: Vous savez Marina, ce qu'est une agence digitale orientée vers la personne
3: euh, pas tout à fait. Pas je pense qu'il va falloir demander d'explications à quelqu'un. Voilà. Vous avez, vous connaissez quelqu'un là-dedans alors,
2: alors je connais quelqu'un qui s'appelle Mike
3: Ouais. Qui, qui
2: euh, en oui. ce moment est à Paris mais qui vit à Nice. Et, et vous croyez qu'il qu qui fait, qui fait qui sera ça
3: levée, là à cette là Bah je
2: sais pas, 4h41. Ouais, on va vous avez son numéro On va l'appeler, oui. Ouais, on va l'appeler. <rire> <rire> <rire>
3: Allô
2: Bonjour Mike <rire> Bonjour à vous. Le pauvre.
3: Ouais. vous êtes reçu par des gens bizarres, vous savez. <rire>
6: oui, bon, d'accord. <rire> bien réveillé Très bien, moi j'en vois très bien.
2: Bon, ouais. très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans, dans l'émission, Mikey. Donc, vous êtes. Euh, vous habitez Nice, hein, c'est ça
6: Exactement. Je mmh. vis entre Nice et Cannes.
2: Oh, ça va. Oui. Vous avez choisi des coins sympas.
6: Oui. Je ne peux pas me faire. <rire> voilà.
2: Donc, on disait, vous avez mmh. monté une agence digitale orientée vers la personne. Il va falloir nous expliquer oui. ce que c'est.
6: Exactement. En fait, tout ce que je propose, euh, j'ai eu prestations. Je propose de la photographie, de... je suis vidéaste jusqu'au business manager.
7: Mmh.
6: Et tout ce que je fais, en fait, c'est orienté vers des personnes qui n'ont pas de visibilité. Et c'est un mot d'ordre parce que, en fait, j'ai besoin de montrer que. Euh, chaque personne ont du talent oui. et qu'on ait des contacts ou pas on, on existe
2: donc ça peut être un chef d'entreprise ça peut être quelqu'un qui, qui un artiste qui veut faire connaître ses, ses toiles, par exemple n'importe quel profil
6: entrepreneur association témoignage d'expérience hmm. témoignage d'expérience c'est des personnes qui sont handicapées ou des personnes qui euh, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, des personnes être ou aveugles euh, j'ai dit je, je les reçois, j'ai une émission sur YouTube mm -hmm. qui s'appelle Les Invités de Baïkish. Oui. Je les reçois et euh, je, ben en fait, je parle de, leur, de, leur, de ce qu'ils proposent.
2: D'accord.
3: D'accord, donc c'est comme un, un, en gros une, 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 la communication en fait, euh, de n'importe quel domaine et vous exactement. donner une visibilité avec vos connaissances exactement. et vos contacts.
6: Exactement. Et,
2: et alors, ça, ça marche comment si oui. on fait appel à vous C'est un forfait C'est à l'heure Ça marche comment en fait Est-ce que MyKish est avec nous
3: ah, vous, avez, vous avez parlé de sous, ça y est, il n'y a plus personne. Ah, voilà. Non, non, non je ne
2: parlais pas de sous, je demandais justement comment ouais. ça se passe. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui, qui se développe beaucoup en ce moment. Euh, si ça une, une on prestation fait, euh, sur voilà. une
3: semaine, 15 jours euh, ou un mois ben quoi, voilà.
2: Ouais, comment comment est-ce qu'on est développe passe. ça
3: et bah, qu Écoutez, dès qu'on a MyKish, on peut on, on va voir, est-ce que MyKish, MyKish est en toujours direct. avec nous ou pas du Une fois MyKish, deux fois
2: C'est pour la malise RTL Non, non est-ce que Mikey est avec oui. nous 4h44, oui, on sort les rames. Allô oui, ah, déjà... ah
3: Mikey Ça a coupé Excusez-moi. Hein. Oui. Non, il bah. n'y a pas de souci. On vous demandait comment ça se passait si on faisait appel à vous. Ce sont ah, des forfaits okay. Ça se passe sur Alors, une semaine je
6: disais que par rapport à. Après, c'est différent. Comme équipe manager, c'est mensuel. Mmh. Donc, du coup, euh, ça dépend. Je travaille avec des, art... des entrepreneurs, des... Des... des magasins. Je travaille avec des artistes. Je travaille. Mmh. Enfin, ça dépend. Oui. Mmh. Au niveau du côté euh, photographie, ben là, c'est ponctuel. Hein, ça dépend de euh, s'il y a un mariage. Si, euh, je fais aussi du des photographies artistiques. D'accord. Moi, ma, ma valeur ajoutée, c'est les paillettes. Donc, euh, je mets des paillettes dans la vie des personnes. <rire> voilà. Et euh, au niveau du côté euh, interview, ben en fait, je interview des personnes dans 30-45 minutes. Mm -hmm. Je mets en avant des artistes entrepreneurs, associations, moyens d'expérience des personnes qui ont un handicap ou autre mon objectif c'est de mettre en lumière oui. les personnes qui n'ont pas de parole voilà.
2: et, et vous devez maîtriser à la perfection tous ces outils j'imagine
6: exactement oui. je maîtrise le digital j'ai repris mais j'ai j'ai appris j'ai mis un bts dans le digital mmh. euh, je maîtrise tout ce qui est logiciel tout ce qui est youtube le digital aujourd'hui c'est ma vie
7: oui.
6: et mon entreprise est ma vie et
2: alors, c'est une question que je pose souvent parce que ce sont des métiers qui sont assez nouveaux finalement. Vous en vivez et vous en vivez bien
6: Alors, aujourd'hui, en fait, ça fait deux ans mmh. que j'ai créé MyKish Digital Agency. Oui. Du coup, euh, je vis maintenant aujourd'hui dans le sud. Avant, j'étais parisien. Mmh. C'est plus le cas aujourd'hui. Euh, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, j'arrive à me dégager un salaire parce que j'ai plusieurs prestations.
7: Mm.
6: Mes prestations sont orientées vers le digital, effectivement, mais vers l'humain. Et pour le coup, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de beaucoup d'humains. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont des possibilités, mm. mais ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se connaissent pas. Et moi, je capitalise en ça.
2: Mais comment vous arrivez à vous faire connaître Vous avez un réseau, les gens viennent vers vous, c'est le Alors, bouche à oreille
6: Au début, on, au début, on me connaissait pas. j'avais oui. pas de réseau, j'avais rien. Euh, le bouche à oreille fait son chemin. Il est vrai qu aussi que j'ai su quelqu'un qui est très audacieux. Donc, euh, quand je, 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 je sors beaucoup, je, je, je voyage beaucoup également. Oui. Et euh, pour le coup, euh, quand on veut, on peut. Et mmh. c'est ça que moi, je prône.
2: Vous êtes du genre à mettre le pied dans la porte. Mmh. Hein
6: totalement. <rire> ouais, totalement. Ça.
2: Et, quand on... et si on vous jette, vous repassez par la fenêtre.
6: Totalement. C'est ça. ça je, je casse les vitres.
2: Voilà. <rire> oh là en faites attention quand même. <rire> euh, Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson Parce que ça, ça, ça en dit souvent beaucoup en fait, des, des gens avec qui on discute le matin, la musique. Hein.
6: Alors, moi, j'aime beaucoup... Euh, je suis très éclectique dans tout ce que mmh. j'écoute, mais mmh. euh, j'aime beaucoup le jazz. Oui. Mais avant de parler de ça, je veux juste dire aussi que dans tout ce que je propose, je suis très digital, je fais tout ça, mais je sors un livre qui, euh, qui, euh, qui va sortir au mois de septembre et qui est en corrélation avec tout ce que je propose, mmh. qui est l'émancipation de soi, la confiance en soi. J'ai créé... Enfin, je crée... Enfin, qui arrive un livre qui euh, qui prône euh, j'ai synthétisé tout ce que j'ai eu de négatif dans ma vie en 365 jours oui voilà
2: donc vous avez en écrit fait, un livre qui va sortir en septembre
6: exactement et qui s'appelle comment les dictons de Maekichi en fait je suis un personnage sur les réseaux sociaux d'accord voilà et en fait tout ce que j'ai euh, eu comme enseignement négatif, oui. où j'en ai retiré des choses positives, parce que dans tout négatif, il y a des positifs. Toujours, oui. Voilà. J'en eh ai fait un livre, 365 jours. C'est le meilleur ami oui. de la personne qui n'a pas d'amis. Très
2: bien. Et c'est auto-édité, ça ou
6: Alors, ce sera auto-édité et qui sera disponible à partir du mois d'octobre oui. sur Amazon. Et je fais une tournée Martinique, Guadeloupe, Guyane et métropole où je vais le présenter en, dé... en présentation et dédicace.
2: Le Mikey's tour bientôt chez vous.
6: Exactement. <rire> ouais. bon, en tout cas, totalement.
2: vous fourmillez de projets, Mikey's. C'est formidable. Vous avez plein d'idées. Vous avez eh plein, ben, de... Oui, et... plein de visiblement plein de talents, plein de cordes à votre arc.
6: Et au final, du compte, je pense que euh, je prends mon concept. Mon concept de tout ce que je propose, c'est quand tu veux, tu peux. Et oui. moi, je me donne les moyens pour. Pouvoir. Et là, ce voilà.
3: qu'on veut, c'est la chanson que vous avez choisie.
2: Parce qu'on l'aime beaucoup, en fait. Ayo, on écoute un extrait. C'est pour vous,
3: Mikey.
5: Et pour nous. Oui, aussi. Oh.
2: Ayo, down down on my knees, c'était le choix de Mike ce matin. Merci merci beaucoup. Je vous remercie à vous. On vous laisse poursuivre votre route et donc je je redonne vos coordonnées sur. Vous avez un site internet. Tout le monde peut aller sur internet. On
3: appelle Mike quand même. Alors pour les auditeurs qui veulent qui s'intéressent. Ça
2: s'appelle Mike Digital et Mike ça s'écrit m 2 ik K2I SH
6: Exactement. Voilà.
3: Voilà, c'est parfait. On vous souhaite de la réussite pour tous vos projets.
6: Je vous remercie, c'est gentil,
2: merci. Merci Mikey et bonne tournée, on a compris que vous avez une tournée promotionnelle <rire> oui, à la rentrée.
6: Exactement, il y a beaucoup de choses qui arrivent.
2: <rire> à bientôt, merci beaucoup et si bonne vous voulez participer, journée à vous. Merci, bonne journée à vous et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur
2: RTL, avec Jérôme Florin. Julie Bro. ce matin, vous allez donc nous parler d'une histoire d'addiction. L'addiction à la drogue qui ne touche pas que les humains, puisque des signes en ont été victimes.
4: Eh oui, tout arrive. Mmh. Alors ça se passe en Slovaquie, environ 200 signes ont établi domicile dans un champ bordé par un petit point d'eau. Petit coin, très tranquille en apparence. Oui mais voilà, ce champ, c'est un champ de Pavot. Vous ah savez, oui. le, le oui. pavot, ça ressemble donc à un coquelicot et c'est en fait une plante qui peut contenir de l'opium qu'on peut extraire pour fabriquer de la morphine ou de l'héroïne, bref, de la drogue quoi. Des centaines,
1: Des centaines de cygnes sont arrivés février. ici en février, depuis ils ne sont jamais repartis. Ils sont devenus complètement accros aux fleurs de pavot, certains sont devenus tellement drogués
4: qu'ils n'arrivent so même plus, high, plus à voler. Voilà, des signes devenus toxicaux en quatre mois. Ils ont dévoré environ 50 hectares de, de pavots. Les images sont d'ailleurs assez après impressionnantes. On voit des signes complètement groggy qui marchent, qui marchent presque en titubant. Et malheureusement, qui dit drogue, dit effet secondaire.
8: Les signes sont déshydratés, ils perdent de la masse musculaire et finissent par ramper sur le sol. <rire>
4: Alors voilà, la, la situation devenait tellement critique qu'une équipe de sauveteurs a entrepris de, de les secourir, mais comme les cygnes sont une espèce protégée en Slovaquie, il a fallu une autorisation spéciale pour les déplacer. Bref, il y a quelques jours, l'opération sauvetage des toxicos a finalement pu avoir lieu. Alors ceux en bonne santé ont été relâchés 15 km plus loin, et tenez-vous bien, ceux qui sont intoxiqués ont été envoyés dans un centre spécialisé pour suivre une sorte de cure de désintox pendant deux semaines. Alors après leur cure, les seront relâchés mais les autorités craignent qu'ils ne fassent une rechute qu'ils retournent sur les lieux et replongent dans le pavot
2: oh, c'est un peu triste oui, c'est ouais. pauvre bête quand même
4: bah oui c'est dommage affaire Mer... à suivre
2: bah, ah, oui. affaire à suivre merci Julie on écoute un extrait de Laurent Gérard c'est tous les matins à 9h 10 sur RTL
9: un peu de musique pour nous changer les idées avec Danny Briand qui est vous le savez en pleine promotion de son album de reprise oui. des chansons de Charles Aznavour mm -hmm. bonjour Danny Briand
10: bonjour hein. C'est Dany euh, brillant euh, Vous me remettez euh Bien sûr, bien sûr On ne vous a pas oublié Dany brillant Rassurez-vous Parce que là euh, oui Je reviens avec euh, Des chansons nouvelles euh, Écrites par un certain Charles Aznavour. Euh.
9: Alors Aznavour Dany hein, oui. C'est Charles Aznavour C'est son nom hein. Il va falloir l'apprendre Pour la promo de votre disque Comment avez-vous choisi Dans son immense mm -hmm. répertoire
10: ben, J'ai pris un 33 tours euh, Et puis j'ai refait Toutes les chansons en Oh, tcha tcha tcha. Ah. A one, two, a one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes que c'est triste Venise. Quand on ne s'aime plus, tcha tcha tcha, tcha tcha, que c'est triste Venise. Ça,
11: ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de suite.
12: RTL
2: I wanna... ben oui, c'est ça, oui, Marina qui se laisse aller. Bah ben oui, I wanna. C'est un C'est Another one bites okay. the dust. Oh, si vous le dites. Voilà, c'était en 1980, c'est le groupe Queen qu'on écoute. <rires> Let's
5: go.
12: Hanging on the edge of your seat Out of the doorway, the bullets rip To the sound of the freak, yeah Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone, and another one gone Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get to, to. Another one bites the dust
2: Le matin, ça, ça Another crois. One by The The Queen en 1980, chanson signée du bassiste John Deacon et Michael Jackson, qui était un ami du groupe Queen à l'époque, leur avait dit Mais génial cette chanson, il faudra la sortir en single, tu crois Ah bah oui, ça c'est un tube, bah voilà. Bah ça,
3: ils ont bien fait d'écouter Michael.
2: Ils ont bien fait, il faut toujours écouter Michael. Michael. <rire> voilà. Euh, Marina, les températures mmh. baissent un petit peu aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'on commence par le ciel parce qu'il va mmh. faire encore. Euh, Très beau, oui. même si ce sera un peu moins limpide, c'est ce que Exactement. vous tout à l'heure. Il y
3: aura quelques nuages élevés, parfois quelques cumulus, mais bon, l'impression sera quand même très agréable côté ciel. Il y a juste quand même des endroits, notamment au sud de la Garonne, où c'est un peu plus couvert. Il n'est pas exclu qu'on ait une petite averse là-dedans. Bon, c'est très anecdotique, mais c'est possible. Dans l'après-midi, on aura encore des nuages, mais ils se cantonneront plus au département pyrénéen. Peut-être une averse orageuse, mais seulement sur les reliefs. Euh, même chose vers les Alpes, on peut avoir sur les Alpes du Sud une petite averse, mais sinon partout ailleurs un temps sec, assez ensoleillé à signaler du Mistral et de la Tramontane Aussi présents toute la journée Soufflant entre 50 et 70 km par heure. Et
2: donc les températures en baisse mm
3: -mm. Ça a commencé hier par le nord-ouest du pays Ça va continuer, on va dire que les trois quarts du pays Seront concernés par cette baisse des températures Entre 5 et 10 degrés, voire un petit peu plus par endroit Ça restera chaud sur, en Méditerranée Et sur la façade est Puisqu'on aura 37 à Montpellier, 36 à Marseille 33 à Grenoble, 31 à Strasbourg Mais 29 à Toulouse 4 degrés de moins qu'hier 27 à Bordeaux, à Limoges ou encore à Bordeaux et au Mans, 26 à Paris je vous rappelle qu'il faisait 34 hier à Paris 24 à Lille, Lille qui perd 8 degrés vous aurez 22 à Rouen 10 degrés de moins qu'hier et 20 au Havre
2: Merci Marina, vous écoutez RTL nous sommes le lundi 26 juin il est 5h
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Emmanuel Macron dans sa ville de cœur. Trois jours à Marseille pour voir où sont passés les milliards annoncés il y a deux ans pour renforcer la sécurité, l'école et les transports. On fait le point dans un instant. Dans l'actualité aussi, la frustration de certains miliciens de Wagner qui ne cachent pas leur déception après le coup d'État avorté de samedi en Russie. Le contrôle technique des deux roues pour début 2024. Il faudra compter jusqu'à 50 euros. Et puis dans quatre heures maintenant, le coup d'envoi du brevet des collèges. C'est aujourd'hui et demain.
1: RTL Matin.
2: Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée vers 11h15 dans la cité phocéenne pour suivre l'évolution de son plan annoncé à grand coups de milliards en septembre 2021, et baptisé Marseille en Grand Transport, sécurité, école. Le chef de l'État veut faire de la deuxième ville de France une vitrine de son action. Il va rester trois jours. C'est une sorte de visite de chantier qui commence aujourd'hui. William Galibert.
13: Oui, le président vient montrer que les promesses sont tenues, que les budgets annoncés ont bel et bien été engagés. 5 milliards d'euros depuis deux ans. Un vrai plan de rénovation pour ces écoles qui tombaient en ruine, 300 policiers et trois compagnies de CRS en plus pour lutter contre les trafics. Ça y est, ils sont en place. Et puis Emmanuel Macron vient aussi parler de la suite parce qu'à Marseille, les chantiers ne font que commencer et ils sont titanesques. Les transports. Seulement trois lignes de tramway et deux lignes de métro. Incroyable pour une ville aussi vaste. Le logement, il y aurait 40 000 taudis dans Marseille. Et puis l'économie pour développer l'activité portuaire notamment. Mais Emmanuel Macron sait que dans chaque domaine, on lui demande que l'État intervienne encore plus. Il sait qu'il a un bilan à défendre, mais qu'il ne va pas arriver en héros. Et si jamais il en doutait, au moins deux manifestations sont prévues aujourd'hui. Une des greffiers ce matin et une de la CGT dans l'après-midi.
2: L'une des plaies à Marseille, c'est le trafic de drogue. Déjà 23 morts depuis le début de l'année liées à des, à des règlements de compte. Les délinquants et les consommateurs sont traqués. D'ailleurs, le président annonce ce matin dans un entretien à la Provence que les paiements des amendes forfaitaires pour consommation de stupéfiants pourront bientôt se faire immédiatement en carte bleue. Un décret est en préparation. Aujourd'hui, avec le télépaiement, seuls 35% des amendes sont effectivement réglées, précise le chef de l'État.
3: Volodymyr Zelensky et Joe Biden se sont parlés après le coup de force avorté de Wagner.
2: Et la Maison-Blanche reste discrète sur le contenu de cette conversation, comme elle l'est d'ailleurs depuis le début de cette mutinerie tuée dans l'œuf. Samedi matin, je le rappelle, le patron des paramilitaires de Wagner, Prigogine, annonçait un putsch. Le soir, ses hommes reculaient. Poutine renonçait à toute sanction et Prigogine était exfiltré en Biélorussie. Voilà pour la version officielle, sans doute très éloignée de la réalité, selon Cédric Mas, spécialiste de la Russie, invité hier soir de Vincent Parisot sur RTL.
0: Dans son comportement, on peut penser que peut-être il n'a pas eu suffisamment de soutien, ou en tout cas les soutiens qu'il est escompté, ou pire, que certains soutiens se sont retournés. Hein, euh, parce qu'il est quand même allé très loin euh, dans la démarche du putsch, euh, et donc peut-être qu'à un moment donné, euh, certaines personnes euh, euh, eh bien, lui ont retiré euh, leur soutien ou ont préféré se rallier. De, donc ce sont que des hypothèses, on n'a pas d'informations, ça sera le travail des historiens plus tard lorsque la Russie sera en paix sera devenue une démocratie avec un accès aux archives que nous pourrons à ce moment-là travailler et savoir le fin mot de toute cette histoire en effet assez imprévisible
2: oui, Histoire imprévisible en effet, tout serait donc rentré dans l'ordre même si le pouvoir de Poutine apparaît pour la première fois en 23 ans singulièrement affaibli Quid maintenant des anciens des, de ces milliers d'hommes au service de Prigogine les fameux miliciens de Wagner vont-ils retourner sur le front ukrainien Quelle est la suite Bédé
14: alors ils ont quitté les régions Rostov-Voronezh, Lipesk. Lipesk, c'est au sud de Moscou, à 400 km de la capitale. Toutes les routes ont été redonnées aux automobilistes Selon les autorités locales Tout se passe normalement sans incident D'après le porte-parole du Kremlin Les combattants qui avaient suivi Prigogine Ne seront pas persécutés Vu leur mérite au front ukrainien Ils peuvent donc signer un contrat Avec le ministère de la Défense Maintenant dans les rangs de la milice On voit déjà certains hommes s'exprimer sur les réseaux sociaux Et dire leur déception face au désistement De leur chef Prigogine D'anciens prisonniers, notamment l'accusent de
2: lâche Merci Bénédicte et à 6h écart décryptage de cette étrange séquence avec Gallagher-Fenwick, grand reporter et biographe de Volodymyr Zelensky. En Grèce, le Premier ministre sortant Mitsotakis remporte la majorité absolue aux législatives. Son parti de la droite conservatrice obtient plus de 40% des voix. La gauche est en miette. Mitsotakis est au pouvoir depuis 4 ans maintenant. Gérald Darmanin a achevé son déplacement à Mayotte dans le cadre de l'opération Wambushu reprise en maoré. Il a annoncé la destruction de plus de 1200 logements un salut d'ici la fin de l'année. Il veut faire du 101 e département français un vrai lieu de destination touristique et il a promis de revenir sur place en septembre. Le Conseil d'État se prononce aujourd'hui sur le voile dans le sport. Le week-end dernier dans le Val-de-Marne, des matchs de foot ont été annulés par la Fédération parce que des jeunes filles refusaient de retirer leur voile. Elles ont saisi les sages qui rendront donc leur décision tout à l'heure. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
3: Les deux roues vont devoir se plier au contrôle technique. Et
2: cette fois, c'est sûr, c'est c'est pour début 2024. 4 millions de véhicules sont concernés. Le contrôle technique sera d'abord imposé aux deux roues les plus anciens. A précisé hier sur RTL au Grand Jury le ministre des Transports Clément Beaune, il ne devrait pas dépasser les 50 euros. Tout sera précisé de toute façon dans un projet de décret à partir d'aujourd'hui. Qu'en pensent les conducteurs de scooters et de motos Reportage à Paris d'Ana Jojard.
1: Et la nouvelle fait réagir surtout parmi les propriétaires de motos comme Mathieu.
8: Ça ne sert strictement à rien étant donné que nous, motards en général, on vérifie notre moto tous les 400, 500, 600 km maximum. Donc, on fait attention, on n'a pas d'habitacle et je pense qu'en voiture, euh, les gens le font beaucoup moins que les motards.
1: Mais tous les deux roues ne sont pas de cet avis, ça fait 5 ans que Nicolas roule en scooter.
8: Moi quand je vois des scooters qui ne sont pas entretenus,
15: en fait, je fais exprès de les laisser passer en fait. Parce que je peux pas rester au, au feu, ça pue quoi.
1: Pour Nassim assis sur sa moto, le contrôle technique, c'est aussi une manière de... De rassurer les futurs acheteurs.
0: Une voiture, quand tu l'achètes, tu as le droit d'avoir le contrôle technique qui est fait moins de six mois. Contrairement à une moto, tu l'essayes, tu la prends et tu pars. Mais il n'y a pas de contrôle technique. Si tu vends un euro à quelqu'un et derrière, il a un accident avec, on aura ça sur la conscience. Parce qu'un euro, ça ne pardonne
1: pas. Et le ministre des Transports l'a annoncé hier, ce contrôle technique devrait coûter une cinquantaine d'euros à dépenser au bout de cinq ans après la première mise en circulation du
3: véhicule, puis tous les trois ans.
2: Anna Jojard.
3: Jour J pour le brevet des collèges.
2: Bon courage aux plus de 860 000 candidats de troisième. Début des épreuves à 9h. C'est aujourd'hui et demain. quatre matières au programme. Français, maths, histoire, géo et sciences. En basket, les, français rentrent de... les Françaises rentrent de l'euro avec la médaille de bronze après leur victoire sur la Hongrie. 82 à 68. Mince consolation pour celles qui étaient venues avec l'objectif de remporter l'or. Vous avez peut-être mal dormi. Une nouvelle fois cette nuit à cause de la chaleur et eh bien rassurez-vous, on va pouvoir un peu mieux respirer à partir de ce matin Marina le, ouais. le disait, on va perdre entre 5 et 10 degrés en moyenne euh, dans le pays aujourd'hui. Hier fut la journée la plus chaude depuis le début de l'année 31 degrés à Lyon où Bertrand Frachon a promené son micro
14: bon, On va faire avec, hein. il y a la clim là où je taffe donc euh, voilà c'est le travail qui fait tenir euh,
2: je... Le soir on prend son mal en patience dans l'appartement
3: Pour Les moustiques surtout, je suis à côté du parc de la Tête d'Or c'est on, on arbitre entre les moustiques et la chaleur
16: Ouais, on boit de l'eau, plus que d'habitude. Moins, moins de bière, plus d'eau. Euh, même les clopes, il hein, faut réduire un peu, hein, parce que c'est chaud. Et
10: après, il fait beau, petit t-shirt, petit Marcel, je vais pouvoir mettre mon Marcel, montrer mon petit tatouage à tout le monde, c'est le plaisir.
3: La chaleur, c'est difficile, mais après, euh, en soi, il y a plein de petits coins sympas à visiter qui sont à l'ombre, euh, notamment la vue en haut de la, à côté de euh, la basilique. On
9: est habitué, on est du sud, nous.
3: Ah ouais
7: <rire>
9: Donc ça nous gêne pas du tout.
2: Mais je vois que là vous cherchez un peu l'ombre hein, quand même sur la terrasse. Hein.
9: Ah ben oui, là euh, quand même, oui <rire>
16: Parce qu'aujourd'hui, quand même, ça a connu.
2: Eh voilà pour ces propos de, de Lyonnais recueillis par Bertrand Frachon à Lyon. Donc, hier, c'était dans le Vieux Lyon, précisément, je le précise, Marina. Donc, on va perdre quelques degrés aujourd'hui. Euh, les messages des auditeurs sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS
3: Oui, alors, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, on va aller dans, euh, en Méditerranée, où euh, il a fait chaud hier, et donc il fait encore chaud, là, cette fin de nuit. C'est Fabienne qui nous dit 25 degrés à Nîmes. Il fait encore chaud. En plus, malheureusement, pour le Sud-Est, vous êtes la zone, ainsi que la façade est où ça ne baissera pas beaucoup. Quoi. Donc, mais pour les autres, oui, il y a une belle baisse des températures. Mais bon, pour l'instant, il fait encore chaud. Laurent est à Rodez. Il nous envoie un petit SMS. Ciel couvert et 20 degrés. En revanche, le ciel est clair à Chalon en Champagne dans la Marne avec 17 degrés. C'est Maxime des Transports de Lille qui nous envoie l'info par SMS. Et du côté de vos mails, nous avons Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes. Il fait 17,7 degrés. Le ciel est clair. Il fait une bise aux dames. Autre belle, celui de notre fidèle Régis, Patricia et le chien Arolle qui nous écoute à le Lyon. Le nous écoute aussi. Euh, oui, il nous écoute aussi. <rire> Bon, on a le même humour
7: C'est
2: terrible, je vous ai contaminé
3: ouais. Il est au tabac le Maryland dans le deuxième arrondissement ça c'est bien précis, il fait très doux, 21 degrés mais il y a un léger vent de nord
2: une Question qui fâche ce matin, comment vous répartissez-vous les tâches domestiques à la maison C'est notre série Toute la semaine, 7 jours, 7 reportages On veut savoir qui passe l'aspirateur à la maison, qui s'occupe de vider le lave-vaisselle parce que remplir le lave-vaisselle c'est bien pratique hein mais c'est le vider qui est le plus difficile qui s'occupe de changer les draps qui fait à manger, comment on se répartit les tâches à la maison, je le rappelle hein, les, les chiffres du dernier rapport sur, sur les inégalités, ce dernier rapport montre que les choses n'ont pas changé euh, puisqu'en 2011 les femmes effectuaient la majorité des tâches domestiques, en 2011 c'est hier, 64%, c'était 69% dans les années 80 donc on peut en parler ce matin en standard n'hésitez pas, vous avez la parole, il est 5h10 Réveillez-vous avec Jérôme
1: Florin sur RTL
2: une chanson, une histoire, il y a de l'amour dans l'air ce matin.
7: Love
2: is, Love is in the air. Love is in the air. Enregistré en 1977 par le chanteur australien John Paul Young qui va rester pendant un an dans le haut des classements du monde entier régulièrement utilisée au cinéma ou dans la pub la chanson sera même jouée lors de la cérémonie de clôture des JO de Sydney en 2000 c'est aussi l'hymne des supporters d'une équipe de foot en Écosse, les Dundee United la chanson de John Paul Young va être un tube partout sauf au Canada où elle va avoir un peu plus de mal à exister pourquoi Eh bien parce que là-bas elle est déjà interprétée par un chanteur du pays un certain Martin Stevens
12: Love is in the air
2: c'est la même chanson, c'est presque la même voix, les mêmes arrangements. Alors, que s'est-il passé? Eh ben, Martin Stevens a reçu la même démo, la même maquette. La chanson a été écrite par un duo d'auteurs à succès en Australie, les musiciens George Young et Harry Vanda. Le chanteur canadien a tout simplement fait son propre enregistrement de la chanson, quasiment au même moment et d'une manière identique. Et il se fait souvent passer d'ailleurs pour l'interprète original, alors que pas du tout. Le titre a bel et bien été écrit pour John Paul Young. C'est sa version qui est la plus connue, mais au final, bon, peu importe, parce que la star ici, c'est la chanson et non le chanteur. Tout le monde se souvient de ce refrain, mais je suis sûr que si vous demandez dans la rue qui chante Love is ouais. in the air, personne ouais. ne sait. Voici donc Love is in the air sur RTL. Très bon début de journée avec RTL.
1: Une chanson, une histoire.
12: Love is in the air Love is in the air, in the whisper of the tree,
17: love
13: is
12: in the air, in the thunder of the sea, yeah.
2: 70 avec cette chanson Love in the Air.
0: Vous écoutez RTL, il est 5h15 RTL, pour tout comprendre de l'actualité Jérôme Florin, RTL Matin 36
2: heures après avoir menacé Moscou, les hommes du groupe Wagner se sont repliés dans leur camp. Aucune déclaration de Vladimir Poutine depuis samedi matin. Et côté putschiste, c'est aussi silence radio pour le chef de Wagner, Evgeny Prigogine. Il devrait s'exiler au Belarus. À Rostov, les, forterus, les forces russes ont repris leur centre de commandement des opérations en Ukraine. Eugène est chauffeur de taxi.
16: La situation est beaucoup plus calme. Les gens sont soulagés d'avoir évité le pays. Il y a aussi une partie des gens qui est un peu traumatisée parce que c'est ce qui s'est passé hier. Juste que les gens se posent maintenant beaucoup de questions. Comment c'est arrivé hier si facilement sans qu'il y ait de et autres bon, Il y a des questions qui se posent.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Et puis le chef de l'État Emmanuel Macron attendu à Marseille aujourd'hui pour une visite de 3 jours. C'est la suite de son plan Marseille en grand visant à renforcer la sécurité, l'école et les transports.
0: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au
1: 32-10. 50 centimes la minute.
2: Qui s'occupe des tâches ménagères à la maison C'est la question qu'on vous pose ce matin et c'est notre série de reportages à retrouver toute la semaine dans le journal de 6 heures, notamment euh, comment, euh, se répartis, comment se répartit-on hein, les tâches à la maison j, j,
3: Oui, mais on a compris. Oui, on vous avez compris. Ne vous, ah, vous inquiétez pas. <rire> on en parle avec Ludovic, ça vous ah, dit. Volontiers, oui. oui. Ludovic qui nous appelle de Blois. Bonjour Ludovic.
17: Bonjour, euh, toute l'équipe, comment allez-vous ce matin Bien, et vous Très bien. ouais Oui, bah, ça va, Avec, bon, la, la chaleur a un peu baissé, mais ça va.
3: Oui, ouais, on va mieux respirer la nuit prochaine, ne vous inquiétez pas.
17: Euh, bah Oui, parce que hier on a eu quand même 34 degrés sur bois. Hein. Oui,
3: ouais. ouais, mais il y en aura bien 8 de moins, 8, 9 de moins. Ouais, ouais.
17: Oui, ça va faire du bien, ça va mmh. faire du bien. Et puis, ouais, bon, ouais.
3: Une fois qu'on a parlé météo, est-ce voilà. que vous parlez répartition ouais. des tâches
17: Voilà, c'est ça. Alors pour moi, c'est simple, parce que euh, je vis tout seul depuis deux ans. Donc euh, là, il là, n'y a pas bagarre pour faire les tâches de ménage, mm -hmm. je fais tout. Mais du temps que je vivais avec ma dernière compagne, mm -hmm. euh, voilà, elle elle était aide-soignante, et donc un boulot pas forcément facile, elle était en EHPAD, et donc elle avait des week-ends de prix, ou même des jours en semaine et tout. Moi, travaillant à l'époque, travaillant encore en, en, en 2-8, euh, bon, bah, je faisais ce qu'il y avait à faire et, et comme ça elle rentrait du boulot elle pouvait hein, se, se, se décontracter et puis euh, voilà quoi donc vous mais, faisiez
2: tout, le linge, le ménage, la cuisine
17: alors je faisais tout le linge, je m'occupais du linge oui. je euh, pliais, repassais au cas où il fallait mmh. euh, bon le ménage et tout, mais la cuisine c'est pas, bon je, je cuisine un peu mais c'est pas vraiment mon truc, c'était plus ma compagne parce qu'elle étant, euh, étant euh, vietnamienne, euh, bon ne bah, je vous cache pas qu'ils nous font des bons petits plats. Ah oui, ça <rire> donc ça, ça, ça c'était son, son truc et il fallait surtout pas y toucher. Oui. J'arrivais, vous... j'arrivais quand même à lui faire goûter des spécialités françaises et tout, mais c'était, c'était pas gagné à chaque fois.
2: Oui. Mais en tout cas, enfin voilà, vous avez un peu plus de 60 ans, Ludovic. Est-ce oui. que les, on, on les les habitudes ont changé avec le temps ou pas Parce que quand on regarde les chiffres, je citais le dernier rapport sur les inégalités tout à l'heure, ça n'a pas changé depuis les années 80 en fait.
17: Non, mais bon, alors pourquoi on n'arrive pas à savoir Moi je vois là où je suis, parce que je suis, je suis bénévole dans une association,
7: mmh.
17: je vois, moi j'ai des collègues et tout, je passe pour un extraterrestre quand je leur dis tout ce que je faisais à la maison quoi. Mmh. Ben, surtout Et...
3: oui, après 60 ans, c'est vrai que ce n'est pas la même génération. Euh, ça, oui. ça a changé quand même avec euh, les jeunes de maintenant.
17: Enfin, ouais, mais les bons, les jeunes de maintenant, ils, enfin je sais pas, euh, moi je ne vis pas avec eux, donc, euh... mais euh, je pense qu'il faudrait, que... faudrait inverser la, 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 la vapeur, quoi. Parce que je pense que dans un couple, c'est important de partager les tâches, partager, enfin pas mal de choses, quoi. Est-ce qu'ils pourraient après laisser du temps libre pour... Euh pour des loisirs, enfin voilà quoi.
2: Bien sûr, mais il n'y a, des... a pas vraiment d'équilibre aujourd'hui, hein, on... enfin d'équité plutôt. Hein. Les femmes non. passent en moyenne chaque jour 3 heures aux tâches domestiques, c'est 1h45 pour les hommes seulement.
17: Voilà, c'est ça, ouais. Donc euh, on va dire les hommes, c'est des feignants. <rire> bah, généraliser,
2: mais en tout cas, oui, ça n'a pas, pas trop non, changé. Non. Vous faisiez tout le reste, et, et on vous regardait comme un extraterrestre alors.
17: Ah bah, <rire> moi, les collègues, j'ai certains collègues des restos du cœur de bois quand on en parle mmh. bon parce que des fois on parle de choses de choses et d'autres euh, on dit ah bon mais tu faisais tout ça ah bon mais bah non pas nous euh, bah ouais bah enfin bon après voilà c'est c'est peut-être euh, c'était moi moi personnellement quoi voilà c'est je trouvais normal de partager des tâches ne euh, de pas arriver se mettre dans le canapé regarder la télé et dire euh, c'est prêt à la manger c'est prêt euh, mmh. non voilà c'est euh, non non parce que je sais que j'en connais et, oui. et c'est ce qu'ils font hein. mmh. Mmh. Ça existe encore, bah oui. Ouais, malheureusement, mais bon, c'est un peu dommage, quoi.
2: Bah on poursuit le débat, en tout cas, ensemble ce matin au 10 Merci beaucoup de ce témoignage, Ludovic. On va voir si euh, d'autres messieurs font comme Alors, vous. Oui
17: Je vais passer un petit message. Allez-y. Euh, je passe le bonjour et un bon courage pour la journée à tous ceux qui me connaissent et à tous les amis Facebook et RTL. Et ils sont nombreux. Et ça, je tiens à le préciser, on dit... Euh, euh, le RTL est une grande famille. Euh, je, euh, je vous le dis, oui, c'est vrai, parce que on a lié certaines amitiés avec certaines personnes. alors je ne vais pas les nommer parce que de peur d'en de oublier. Mais vous êtes
2: très nombreux à dire ça, hein, grâce mmh. au groupe Facebook de l'émission, oui, vous voilà, liez est parfois est, euh, en est dehors d'ailleurs.
17: Oui, voilà, c'est ouais. ça, c'est ça. Et puis bon, ça va se faire, ça va continuer. Mmh. Il y a des affinités qui se. Et moi, je dis que c'est bien parce que, voilà, ça permet d'entretenir les relations, ça permet de connaître les gens, ça, voilà.
2: Et RTL Et est êtes... une grande famille, je vous le confirme en tout cas. Ouais, vous
17: êtes Exactement. vingt 25, 000, hein,
3: 25 000. Mmh sur ouais. plus de 25 000 sur le groupe.
17: Oui oui c'est ça. Ouais. Il n'y a pas longtemps qu'on est passé à 25 000.
3: <rire>
2: vous, <rire> vous suivez vous de semaine semaine de très près,
3: Ludovic.
17: Merci <rire> voilà. beaucoup. Bonne journée. Merci.
2: Bon courage. Merci. À très bientôt. Il est 5h21 sur RTL. Fever,
1: so Passons l'été ensemble sur RTL.
5: quand je pense à toi
12: RTL,
2: vivre ensemble. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin.
2: Nous sommes le lundi 26 juin et comme chaque jour, euh, ben avec vous, ce matin, Julie, nous remontons le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'était il y a 26 ans déjà, 26 ans, un petit sorcier brun, une cicatrice sur le front, arrivé dans les librairies du Royaume-Uni grâce à la plume de J.K. Rowling. L'occasion de revenir sur les secrets d'écriture d'Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier tome d'une saga au succès planétaire.
1: Harry Potter m'est apparu dans un train en 1990. J'étais en train de fixer une fenêtre. L'idée est sortie de nulle part. J'ai jamais eu une inspiration aussi frappante. Et puis depuis, j'ai jamais ces lui. »
4: 1986 euh, euh, 10 pardon J.K Rowling de son vrai nom Johan Kathleen Rowling écrit ses premières lignes sur les serviettes en papier d'un train entre Manchester et Londres elle est alors entièrement habitée par l'histoire du célèbre petit sorcier à tel point qu'elle note ses idées sur tous les supports qui lui tombent sous la main
1: j'ai des dizaines de boîtes remplies qui débordent d'idées sur lui elles ont voyagé avec moi jusqu'au Portugal quand je travaillais là-bas à Édimbourg et c'est à Édimbourg que j'ai réussi
4: à former un livre à partir de cette masse d'informations à cette époque l'écrivaine en herbe emménage à Édimbourg avec son enfant âgé de moins de 30 ans la jeune femme vit d'allocation. sa situation personnelle est très compliquée réussir, et écrire à, pub... ah, réussir à écrire et publier et publier un livre pardon, devient alors le seul objectif auquel elle se à cette époque, j'étais un parent seul, récemment divorcé, au chômage est complètement brisé, mais j'étais déterminée à finir mon livre car j'allais bientôt reprendre des études pour devenir enseignante. J.K. Rowling se fixe alors une date butoir, elle doit publier à Harry Potter avant le début de sa formation d'enseignante. Chaque jour, sans exception, elle s'assied donc mécaniquement dans un café pour écrire.
1: Ils me laissaient m'asseoir ici pendant des heures Alors que ma fille dormait dans la poussette Chaque jour je marchais dans le quartier pour l'endormir Puis je courais ici, je commandais un café froid Et j'écrivais comme une furie
4: Tout le chapitre 17 a été écrit ici Des heures à écrire à la main Jamais à l'ordinateur Un travail acharné Car si l'écrivaine a eu une folle inspiration au départ Elle a ensuite dû se creuser la tête Pour réussir à construire les 305 pages De son tout premier livre je planifie tout ce que je vais faire tout ce que je vais écrire chaque jour des plans très méticuleux d'ailleurs je n'arrête pas de répéter aux enfants vous n'écrirez
1: jamais rien de bien si vous, vous essayez simplement vous en vous laissant
3: divaguer et en 1995 le tome 1 de Harry Potter est finalement terminé mais commence alors la bataille de la publication
4: et oui au moins 10 éditeurs refusent de le publier ils estiment que l'histoire est trop longue et puis pas sûr qu'elle fasse l'unanimité auprès des lecteurs
2: ouais, souvent comme ça pour les trucs qui marchent au début personne n'en veut
4: hein. exactement et c'est la maison d'édition Bloomsbury qui repère le potentiel de l'histoire, mais elle impose une condition pour la publier que Joanne Kathleen Rowling fasse une, un petit changement sur la première de couverture. C'était deux semaines
1: avant la publication. Mes éditeurs m'appellent et me disent On peut utiliser tes initiales plutôt que tes prénoms. Ils voulaient cacher le fait que j'étais une femme car ils pensaient que ce livre allait plaire surtout aux petits garçons et que s'ils voyaient Joanne sur la couverture, ils ne le liraient pas.
4: Alors malgré tout, l'écrivaine n'en a jamais voulu à son éditeur, peut-être un peu en raison du, du succès qu'elle a connu Le tome 1 de la saga Harry Potter est d'ailleurs celui qui s'est le mieux vendu avec 120 millions d'exemplaires à travers le monde
2: Merci beaucoup Julie, incroyable saga oui. Ah, oui. Celle de Harry Potter Vous écoutez RTL, il est 5h26 Vos grosses têtes tous les jours 15h30 sur RTL avec Olivier de Corsezon qui aime tout le monde, écoutez j'ai une énorme affection
18: pour euh, Mère Ah, Je la trouve délicieuse, charmante,
11: intelligente, tellement. drôle, mais créative ben. et tout. Mais et il ben. est
9: tellement perspicace.
11: <rire> vous adorez la princesse Ariel aussi. Je oui, sais. enfin la sirène,
0: la sirène. Il y a des <rire> morues aussi. Hein,
11: ça. <rire> non, mais c'est vrai que vous aimez bien tout le monde aujourd'hui, Mme Je J'aime êtes... toujours tout le monde à mon âge, on s'en fout. <rire> J'aime bien
18: Mme O'Krent parce que pour moi, elle est une forme de culture et de raffinement. J'aime bien Paul parce que c'est un vrai savoir La princesse qui est en face de moi me fait encore rêver C'est moi la princesse <rire> 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 Et l'autre idiot avec le temps devient supportable Donc,
8: <rire> voilà en fait, bien.
2: Vos gros têtes 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL Vous avez reconnu la musique de Julien Corbett on va parler sous-sous. Oui, les sous-sous dans la poche, c'est tous les jours à partir de 9h. Sur RTL, ça peut vous arriver, ça peut vous arriver. Vous pouvez gagner combien
3: 1000 Non, ce n'est pas 1000 Non. Ce n'est pas 2000 non. Ce n'est pas 3000 Non. Mais on est lundi Mais oui, mais non, mais c'est fou. Ce n'est pas 4000 Non. Ce, ce serait 5000 Oui. Oh Dès lundi Mais oui. Mais qu'est-ce que ça va être mais Je ne sais
2: pas, c'est parce que je ne sais pas, c'est l'arrivée des vacances, je ne sais pas. Oh là là là. 5 000 euros cash à gagner aujourd'hui chez Julien Courbet, c'est à partir de 9h. Pour participer, c'est le 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS, pas plus de 4 messages, tirage au sort en fin d'émission. Et puis attention, attention, demain mardi, Oui ce ne sera pas 5 000, c'est pas 5 000, non Ce sera Non. Si. Non. Si, je vous assure. Oh non, dites-moi le chiffre. 15 000. Oh ouais.
3: Mardi Ouais
2: ah ouais. On est fou.
1: On est oui, fou, c'est comme ça. Passez un bel été sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Pour ah, les températures baissent aujourd'hui Marina, qu'est-ce qu'il y a
3: Non Il faut avoir des grandes papoches hein, pour... Ah oui pour... Oui, oui les températures vont baisser, ça a commencé hier, je vais vous donner quelques exemples par le nord-ouest En fait la... le vent a changé de direction, on est passé d'un un flux de sud à un flux de nord-nord-ouest assez fort C'est pour ça qu'on a perdu autant de degrés et en peu de temps Par exemple à Dinard, il a fait 30,1 degrés à 13h42 18 minutes plus tard, 25 degrés à Bernière dans le Calvados 32 degrés à 14h48 moins de 30 minutes plus tard on est passé à 24 degrés donc forte baisse des températures que vous allez ressentir aujourd'hui sur pas mal de villes, à part l'extrême est hein, qui restera sous la chaleur mais sinon 20 degrés prévus au Havre, il en faisait quand même 30 degrés hier, 21 à Brest 24 à Lille qui, a perdu, qui va perdre 8 degrés, 24 aussi à La Rochelle 25 à Metz 26 à Paris, hier il faisait quand même 34 à Paris. 26 à Rennes et à Nantes. Vous aurez 27 à Nevers, à Bordeaux et à Bourges. 28 pour Cognac et Nice. 29 degrés à Dijon et Clermont-Ferrand. Il fera 29 aussi à Toulouse. 31 à Lyon. Donc c'est encore chaud sur la façade est. Mais bon, Lyon perd quand même 3, 3 degrés par rapport à hier. Il fera 33 à Grenoble. Très chaud à Marseille. à Nîmes. 36 cet après-midi. Et encore plus chaud à Montpellier 37. Et
2: dans le ciel, toujours
19: beau.
3: Oui, ce sera plutôt beau. Alors certes, il y aura un peu plus de passages nuageux que les jours précédents. En tous les cas qu'hier. Avec quand même quelques cumulus ou des nuages élevés, mais enfin ça ne gâchera pas l'impression de, de beau temps. Là où c'est un peu plus couvert et ça le restera, c'est au sud de la Garonne. Les Paxlouk et une petite averse voire sur les Pyrénées un orage cet après-midi. Des nuages aussi et quelques gouttes possibles sur les Alpes et le relief Corse. Mais sinon partout ailleurs, un temps sec, assez agréable malgré les nuages. Et puis du Mistral et de la Tramontane toute la journée, soufflant entre 50 et 70 km par heure.
2: Merci Marina, nous sommes le lundi 26 juillet, c'est l'anniversaire de Garou aujourd'hui, 51 ans. se lève, vous écoutez RTL 5h30.
0: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina et bonjour à tous. Peut-on porter un voile sur un terrain de football Le Conseil d'État examine aujourd'hui le recours d'un collectif de joueuses. Les
15: hijabuses, c'est leur nom, veulent changer le règlement de la Fédération française de football. Elles dénoncent une atteinte à la liberté d'exercer leur religion. Leurs opposants, eux, s'inquiètent d'une nouvelle offensive islamiste. Les États-Unis savaient depuis deux semaines que le chef de la milice russe Wagner préparait une rébellion. Mais ils ont préféré se taire Explication à suivre Dans ce journal également, Emmanuel Macron attendu à Marseille pour trois jours Le coup d'envoi ce matin du brevet des collèges Et puis la consécration pour Valentin Madouas Nouveau champion de France de cyclisme sur route
2: Après votre journal RTL Autour du Monde en Islande Ce matin où la chasse à la baleine est suspendue jusqu'à la fin du mois d'août c'est
15: une question qui agite depuis des mois le milieu du ballon rond. Les footballeuses peuvent-elles porter un voile sur le terrain Le Conseil d'État va examiner aujourd'hui le recours déposé par un collectif, les hijabeuses, qui dénoncent l'interdiction édictée par la Fédération française
20: de football. Que réclame-t-elle précisément Thomas Proutot eh bien, le collectif de sportifs musulmanes demande l'abrogation de l'article 1 des statuts de la Fédération Française de Foot. L'article proscrit le port de tous signe manifestant une appartenance religieuse lors des compétitions et des manifestations organisées par la FFF, ce qui entraîne de facto l'interdiction du voile sur la plupart des terrains de foot féminin, notamment. Le collectif de sportifs voilés estime qu'il s'agit d'une discrimination dans l'accès au sport et d'une atteinte injustifiée à la liberté d'exprimer ses convictions religieuses. Les demandes ajoute que sécurité et hygiène ne sont pas en jeu car de nombreuses footballeuses internationales jouent déjà cheveux couverts avec des dispositifs adaptés. Les opposants collectifs dénoncent, eux, une nouvelle offensive islamiste. Et la FFF entend bien défendre bec et ongle la neutralité sur les terrains inspirée de la charte olympique. Audience délicate donc pour le Conseil d'État qui rendra sa décision d'ici deux semaines.
15: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
2: Mais quelle trace la rébellion éclaire de la milice Wagner laissera-t-elle en
15: Russie Le calme est de retour ce matin dans le pays. Les mercenaires d'Evgenie Prigogine ont regagné hier leur caserne après avoir menacé samedi de marcher sur Moscou. Leur chef a finalement fait machine arrière et a accepté de partir en Biélorussie. Mais cette mutinerie est un sérieux coup porté à l'autorité de Vladimir Poutine qui semble avoir été pris de court, contrairement aux états unis Selon plusieurs médias américains, Washington était au courant depuis la mi-juin que le chef du groupe paramilitaire préparait quelque chose. Mais la Maison-Blanche a préféré rester. Lionel Gendron.
21: Oui, et contrairement à début 2022, où Washington avait déclassifié des renseignements prouvant l'agression russe imminente sur l'Ukraine. Mercredi dernier, les services spécialisés briefent de hauts responsables américains. Le chef de Wagner prépare une action militaire. On ne sait pas si Washington en sait alors plus que Moscou. Jeudi, quelques élus du Congrès sont à leur tour informés. Si la Maison Blanche parle, elle sera accusée de tirer les ficelles. Et en même temps, elle ne va pas non plus aider Poutine. De récentes fuites de documents montrent que Prigogine est depuis longtemps surveillé par le Pentagone. Sa violence... Son son caractère imprévisible n'en font pas un allié. C'est un danger, au moins autant que le chef du Kremlin. Qui plus est, il est poursuivi aux états unis pour son interférence dans l'élection présidentielle de 2016 en faveur de Donald Trump.
15: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
2: Et on reviendra à 6h15 sur cette mutinerie ou cette tentative de mutinerie et ses possibles conséquences avec Gallagher Fenwick, grand reporter et biographe de Volodymyr Zelensky. RTL, il est 5h34, Emmanuel Macron attendu en fin de matinée à Marseille pour un long déplacement. Oui, trois jours dans la cité phocéenne pour lancer l'acte 2 du plan Marseille
15: en grand qu'il a lui-même initié en, en septembre 2021 pour rénover des écoles, améliorer les transports et lutter contre le trafic de drogue. Un fléau dans, le, dans la deuxième ville de France où les règlements de compte ont déjà fait 23 victimes depuis le début de l'année. Karima Mézienne est la porte-parole du collectif des familles victimes d'assassinats à Marseille. Elle a demandé à rencontrer Emmanuel Macron au cours de sa visite.
11: « Nous avons également demandé
9: et posé comme condition que ça puisse se faire dans la forme d'un huis clos parce que pour nous, notre expérience de famille de victimes, on estime que ce type de problématique doit se faire à l'abri des caméras et autres. La demande principale qu'on veut faire véhiculer, c'est le fait qu'on veut un véritable statut pour les familles de victimes endeuillées et puis surtout une vraie réponse pénale. Et pour cela, il nous faut des moyens pour la justice. Il faut qu'ils prennent en compte les vraies problématiques qu'on rencontre dans l'accès la, dans au dossier, dans l'information. » et dans le suivi qu'on peut avoir sur ces affaires. Il y a aussi les problématiques de relogement des familles de victimes et également le déploiement d'un numéro d'appel d'urgence pour pouvoir mettre à l'abri les mineurs qui se déclarent en danger.
15: Un propos recueilli par Hugo Hamelin et ce matin dans le journal La Provence, Emmanuel Macron annonce que les amendes forfaitaires pour les consommateurs de stupéfiants pourront bientôt être réglées immédiatement en liquide ou par carte bancaire. Un décret sera publié à la fin de l'été. Seule une monde sur trois est aujourd'hui effectivement réglé. Ce sera le moins pénalisant et le moins cher possible. Le prix du contrôle technique pour les deux roues motorisées tournera autour de 50 euros a promis hier Clément Beaune, le ministre des Transports, lors du grand jury sur RTL. Contrôle technique qui sera obligatoire à partir de l'an prochain. Il sera mis en place progressivement dès le mois de janvier.
2: Allez, une pensée ce matin pour les 867 000 élèves de troisième qui vont se réveiller tout à l'heure sans doute un peu stressés. Oui,
15: les épreuves écrites du brevet des collèges ont lieu aujourd'hui et demain. On se demande souvent des années plus tard si l'on réussirait à nouveau l'examen. Et bien vous savez quoi Mathias Luguin qui aime se lancer des défis chaque dimanche dans la matinale de RTL est retourné dans son collège de Bourg-les-Valences dans la Drôme pour passer les quatre épreuves.
22: Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas évident de se remettre dans le bain. J'avais oublié les automatismes, mais aussi de nombreux points d'un programme scolaire qui a bien évolué depuis mon adolescence. Identifier le rôle d'une proposition subordonnée relative, pouvoir réciter le théorème de Thalès ou bien se souvenir de la date de la chute de l'URSS. Voilà ce qui pourrait être demandé au brevet édition 2023. Et ce, même si les épreuves semblent aujourd'hui davantage récompenser un raisonnement plutôt que du par cœur. C'est peut-être ça qui m'a permis de m'en sortir.
4: <rire> ça m'a fait remonter des souvenirs. Tu as obtenu 50 sur 50. maths, moi, tu as eu 84 sur 100. Une
23: rédaction réalisée avec brio. 89,5 sur 100.
3: Tu n'as rien perdu. Tu es au maximum de toutes les compétences et tout ce qu'on attend. Euh... Je reste fier de vous.
22: <rire> Verdict, 366,5 sur 400, soit 18,5 sur 20. C'est un point de plus que ma note d'il y a 11 ans. Bon, pas si mal pour moi, hein, alors que j'ai à peine ouvert mes cahiers. Et si les collégiens devront faire la moyenne avec le contrôle continu pour obtenir leur note finale, le conseil que l'on peut leur donner, c'est de ne pas trop stresser et montrer au correcteur que l'on a intégré la méthodologie. Un prérequis pour la suite, le lycée.
24: Voilà, mention
15: très bien pour oh. Mathias Luguin, bravo à lui et, et bon courage surtout aux candidats qui plancheront dès
2: 9h ce matin. C'est donc Valentin Madouas qui portera le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France dans une semaine.
15: Oui, le coureur breton s'est imposé en solitaire hier lors des championnats de France de cyclisme sur route à Cassel dans le Nord au terme d'une course épique qui a vu l'abandon tout de même d'une centaine de participants. La chaleur étouffante et le parcourir un temps n'était rien face à sa détermination.
25: J'avais tellement envie de gagner cette course, c'est vraiment un truc indescriptible. C'est déjà une, un rêve de carrière. J'ai toujours dit, j'étais champion de France amateur, maintenant il faut le faire chez les pros. Je m'étais fixé un objectif en début de saison, c'était de gagner sur le tour avec le maillot champion de France. J'ai fait la première étape. Ça fait trois mois que je souffre à l'entraînement, que je souffre sur la nutrition, que je souffre sur le sommeil, que je fais vraiment tout au maximum pour être le plus en forme possible et gagner le championnat de France. Et là, c'est vraiment une satisfaction extraordinaire, c'est juste magnifique. Quoi.
15: Valentin Madois au micro RTL de Nicolas. Georges en basket, les Bleus finissent troisième de l'Euro féminin, Elles ont décroché le bronze. Hier. En battant la Hongrie 82 à 68. Ce sont les Belges qui ont été sacrés hier soir face à l'Espagne. C'est leur premier titre continental. Merci beaucoup.
2: Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30 Tout à fait, à tout à l'heure. Dites-moi à la tout maison qui fait quoi Vous répartissez bien les tâches domestiques ah, C'est 50-50. C'est vrai Une égalité parfaite. C'est vrai ce mensonge
4: Quel l'homme parfait. C'est parce
2: qu'elle écoute pas à poste <rire> On parle de la répartition des tâches domestiques ce matin. Vous savez, c'est notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine. C'est à partir de 6h, premier reportage. Tout à l'heure, on a le message de Didier sur le groupe Facebook qui dit tâches de vin et de bière. C'est pour moi, les autres, c'est pour ma femme. <rire> c'est drôle.
3: Un peu misogyne, mais drôle.
2: Oui, complètement.
3: On continue avec les messages, oui, bien sûr. Alors, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Kiki de Champigny-sur-Marne, Champigny qui souhaite un, un bon courage à son fils Noah, qui passe euh, son brevet. Oh, bon courage, c'est ouais. stressant. Est ouais, stressant. Ouais. On bon, est avec eux. On est avec eux, voilà. Fil conducteur, lui, est à Roissy-en-Brie, en, en Seine-et-Marne. 18 degrés. Il souhaite un bon lundi au transport Portman. Stéphane est à Mulhouse. La température y est de 18 degrés. 18 c'est aussi la température à Villers-Saint-Sépulcre, c'est dans l'Oise. C'est Franciane qui écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Marie-Josée, Marie elle, elle a posté des des, vidéos de son déménage des photos de son déménagement. Euh, elle est à Vannes, il fait 18 degrés. Elle met, met, merci à toute l'équipe, vous êtes super. On va terminer par le message de Raymond. Simple, efficace. J'adore votre émission.
2: Ah bah c'est sympa, mmh. ça fait plaisir, on prend. Il est 5h40 sur
13: RTL.
3: RTL Matin.
13: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL autour du monde.
2: Et on est en Islande ce matin, en Islande où le gouvernement a annoncé il y a quelques jours la suspension de la chasse à la baleine jusqu'à la fin du mois d'août. Il a laissé entendre également que l'activité ne reprendrait plus. Bonjour Sophie Jousselin.
19: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: Cette décision, elle est prise pour non-respect du bien-être animal.
19: Oui, c'est un rapport scientifique qui a permis au gouvernement islandais de prendre sa décision. Il met en évidence la cruauté de cette chasse. Arne Feier Arne dirige l'association de protection de la nature hard to Port.
20: Parfois, il faut quatre harpons explosifs
22: pour tuer une baleine. Et l'animal met jusqu'à deux heures pour mourir. Ça, ce n'est pas acceptable, surtout dans un pays avancé comme l'Islande et même nulle part ailleurs dans le monde.
19: Arne Finson est aussi un opposant à la chasse à la baleine. Il se réjouit de la décision de Reykjavik et pense qu'elle signe la fin de cette activité.
25: Cette décision est la bienvenue et il était temps. La chasse à la baleine est archaïque, elle n'a plus sa place aujourd'hui. Les gens n'aiment pas qu'on torture les animaux. Bien sûr, je n'en suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est la fin de la chasse à la baleine. Le gouvernement ne délivrera plus de licence.
19: En 2022, en Islande, 148 baleines, toutes espèces confondues, ont été tuées.
2: Mais la chasse à la baleine, c'est une activité économique qui rapporte encore en Islande
19: non, et d'ailleurs une seule compagnie en Islande continue de chasser la baleine sans que ça lui rapporte d'argent, Arne Feuerharn.
20: Cette entreprise fait de l'argent grâce à d'autres investissements dans l'industrie de la pêche.
22: Mais la chasse à la baleine ne lui rapporte rien. C'est juste le passe-temps de mauvais goût d'un riche
19: businessman. Et à part dans quelques restaurants haut de gamme pour touristes, on ne mange pas de viande de baleine en Islande, Arne Finson.
25: Je n'en ai jamais mangé Il n'y a pas de viande de baleine dans
19: nos assiettes Aujourd'hui, deux pays dans le monde Continuent de chasser la baleine Le Japon et la Norvège
2: Sophie Jousselin sur RTL 5h42 Vous avez la parole au 3210 Dans un court instant, nous parlons de la répartition Des tâches domestiques à la maison
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info RTL Matin, Jérôme Florin.
2: C'est une information RTL pour lutter contre la sécheresse. Le gouvernement autorise la réutilisation des eaux usées. Le décret est prévu pour la mi-juillet. En Espagne, 15 à 80 euh, En Espagne, 15 et 80 en Israël. Des eaux usées servent à arroser les jardins et à nettoyer les routes. En France, on utilise de l'eau potable. Malgré les orages, deux tiers des nappes phréatiques sont toujours en dessous de leur niveau normal. En Russie, une série de questions sans réponse. Toujours ce matin, 36 heures après la rébellion avortée du groupe Wagner les mercenaires de Prigogine qui menaçaient Moscou sont rentrés dans leur caserne leur chef devrait s'exiler au Bélarus au Kremlin, pas de déclaration de Vladimir Poutine depuis samedi matin et pourtant les hommes de Wagner étaient un élément important du dispositif russe Claude Mas est spécialiste de la Russie
0: ça ouvre aussi une période d'incertitude et c'est aussi un tournant sur le front ukrainien parce que la guerre continue et Wagner jouait un rôle dans l'effort de guerre russe en Ukraine. Et donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Et de s'attendre à nouveau à ce que l'inimaginable se réalise comme on en a eu très souvent l'occasion depuis le 24 février dernier.
2: Et on y revient à 6h15 avec notre invité. RTL Matin Comment vous répartissez-vous les tâches domestiques? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui au 32-10 en lien avec notre série 7 jours, 7 reportages qui commence d'ailleurs dans le journal de 7 heures. Et
3: nous allons, en parler de avec, 6 heures, nous allons en parler avec une auditrice fidèle des Petits Matins, Céline à Saint-Sauveur dans l'Oise, et qui cumule parfois deux boulots, hein, infirmière libérale et elle distribue les journaux le matin. Donc euh, elle va nous parler de son organisation. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Bonjour à tous. C'est monsieur qui fait <rire> tout à la maison? Ah,
9: fresque. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'il fait Oui, oui. Euh, il fait beaucoup. Euh, comment non, il, fait, bah, il organise beaucoup, on va dire, le quotidien, puisque lorsque je suis en remplacement infirmière, je commence comme là à 3h30, et je rentre pratiquement à 21h. Donc, mon temps de à la maison est très court. Euh, voilà, donc en fait, eh ben, il va gérer les repas, pour les enfants, et puis pour nous, ensuite, puisque il attend toujours mon retour le soir pour qu'on puisse dîner ensemble. Oui. Euh, C'est l'homme parfait euh, <rire> Il y a deux ça trois défauts mais vous ne pouvez pas en parler c'est ça <rire> Non non pas. Non non franchement c'est vrai que je, je reconnais avoir beaucoup de chance et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense que euh, le quotidien se passe bien même au niveau de mon boulot parce que c'est sûr que sinon euh, la maison ne serait pas aussi en ordre et puis euh, et puis l'épanouissement du couple, quoi, on va oui. dire, en général.
2: C'est quelque chose dont vous parlez ensemble, parfois, et est-ce qu'il vous reproche de peut-être en faire moins que lui?
9: Euh, non, pas du tout, pas non. du tout. Moi, par contre, je suis plus frustrée en fait que lui, puisque lorsque je rentre comme ça le soir, on, bon, on mange. Je veux maintenir le, le petit moment vaisselle parce que, que je puisse quand même participer. Le on va dire. Petit moment vaisselle. Ouais, ouais j'aime bien mon petit moment vaisselle. <rire> Et puis même parfois il me dit mais non, encore des choses à faire, la tournée des journaux à vérifier le lendemain. Mais c'est mmh. vrai que c'est quelque chose au moins que voilà que je veux faire après. En fait, c'est une organisation parce que, bon, maintenant, avec l'électroménager, je sais que je programme mes machines de façon à ce que, voilà, bon, quand on se lève, on puisse euh, bah, se tourner, il n'y a plus qu'à accrocher, on gagne du temps. Après, bon, ben bah, voilà, c'est tout lui qui décroche quand c'est fait. Oui. Hein euh, qui, qui plie. Après, bon, maintenant, on met beaucoup... On repasse de moins en moins. On a quand même du linge qui... Voilà, on fait sur cintre. Mais sinon, <rire> le repassage, c'est moi qui fais quand il y a du repassage. Ah bah quand même vous faites des choses, Céline, alors. Vous vous la Oui, oui oui. Comment... oui, oui. Après, lorsque je suis de repos, j'essaie aussi bah, de cuisiner, puisque c'est mmh. lui qui le fait le reste du temps. Donc, euh, on se partage. Quoi. On mmh. essaie, mais c'est vrai que, globalement, il en fait plus que moi.
2: Alors, est-ce que c'est équitable sur les réseaux sociaux ce matin, euh, Julie Alors,
4: les avis sont très partagés. Deux hein nous écrit, c'est un plaisir de balayer et de passer la serpillière le matin de bonne heure mais Joseph, lui, avoue qu'il n'est pas terrible terrible sur la répartition à part éviter de faire le bazar, je ne fais pas grand chose, dit-il, à la retraite bientôt, je, me, je ne rattraperai pas ces 40 ans de vie commune, mais je vais essayer de le faire et puis marie josé elle nous dit mes fils partagent toutes les tâches domestiques je trouve ça tout à fait normal, mais moi je n'ai pas eu cette chance.
2: Merci Julie dans le journal de 6h, vous entendrez un, un jeune couple où les tâches sont finalement euh, très équitablement euh, réparties euh, début de notre série 7 jours 7 reportages et on parlera de ce sujet ensemble toute la semaine au 30 de 10 n'hésitez pas à témoigner au standard ou sur le groupe facebook de l'émission merci beaucoup céline bah, merci à vous Très et
9: je rejoins, euh, je rejoins excusez-moi Ludovic euh, tout à l'heure euh, pour la famille RTL. C'est vrai que j'ai. Voilà, c'est très appréciable. On rencontre beaucoup de monde de toute la France. Et vous, vous êtes géniaux. Donc, euh, bah, c'est parfait. On s'amuse bien à partir de 4h30. Bah, merci beaucoup. Ah, ça, ça, ça nous fait mieux.
2: vraiment plaisir. Bonne oui, journée, Céline. Devant. À bientôt. Merci. Au
7: revoir.
2: <rire> au revoir. Et euh, nous accueillons Aline pérodin et Christine Haas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. On se répartit bien les tâches à la maison.
26: Ouais, non, moi, je ne fais rien. Non, c'est vrai, il faut rien.
2: J'en doute. Euh, Aline, comment soigner la constipation sans laxatif Alors c'est vrai que quand j'ai vu le sujet je me suis dit bah, finalement parle de tout dans cette émission il n'y a pas de tabou.
23: Mais oui, il faut parler de tout ouais. sans tabou, puis en plus avec l'arrivée des vacances souvent des changements d'habitude, bah, ça peut un peu troubler le, notre transit
13: A tout de suite
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
13: vidéo Rendez-vous
0: sur RTL.fr ou sur notre application
1: RTL
12: Matin
2: Beaucoup mieux. avec vous Aline Perraudin, vous avez donc décidé de nous parler d'un sujet sans tabou ce matin, la constipation qui est un problème courant, ça concerne combien de français exactement d'ailleurs
23: ça toucherait un français sur cinq et même une femme sur trois alors les médecins parlent de constipation quand on a moins de trois salles par semaine et aussi quand on éprouve des difficultés à les évacuer alors c'est l'un des troubles digestifs les plus fréquents et les causes sont nombreuses hein, mais heureusement on peut agir sur ce trouble alors
2: si on ne veut pas prendre de laxatif, c'est quoi la solution
23: Eh bien, la plupart du temps, il faut savoir que la constipation, c'est fonctionnel et qu'il suffit de quelques changements dans son hygiène de vie pour avoir un retour oui. à la normale. Alors, c'est l'alimentation hein, qui compte. Première chose à faire, s'hydrater suffisamment surtout en été. Boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment essentiel. Alors l'eau, puis aussi, on peut prendre des aliments gorgés d'eau, comme les fruits et les légumes, hein, qui empêchent les sels de devenir dures et sèches. Et puis, alors, un des bons réflexes à la c'est par exemple d'avoir toujours sur soi une bouteille d'eau réutilisable et de boire tout au long de la journée. Alors les eaux riches en magnésium sont intéressantes, hein, un petit peu laxatives, et puis on peut aussi prendre un peu de café le matin qui a le même effet. D'accord, et euh, vous parliez des, des aliments, lesquels il faut le privilégier du coup Alors tous les fruits et les légumes hein, sont conseillés car ils contiennent des fibres qui favorisent un beau transit. Et il faudrait en manger environ 25 grammes par jour, mais on ne consomme pas assez de fibres. Hein. Alors on en trouve aussi dans les céréales complètes, les et les noix. Sinon, parmi les fruits, bah, il faut privilégier les abricots, les prunes, les pruneaux, le raisin, parce que, en plus des fibres, ils contiennent du sorbitol qui est un sucre qui a un léger effet laxatif. Mmh. Et puis, le kiwi est aussi très intéressant. Une récente étude a montré que manger deux kiwis par jour avait une réelle action contre la constipation et que c'était même plus efficace que de prendre du psyllium. Du psyllium, c'est-à-dire... <rire> Vous savez, c'est c'est la graine d'une plante hein, le plantain oui. des Indes qui est recommandé en cas de constipation légère alors cette plante enfin, ces graines sont riches en fibres solubles elles augmentent le volume des selles en retenant l'eau alors c'est facile, on peut les utiliser en les écrasant dans un yaourt ou dans une compote on les trouve aussi sous forme de sachets en poudre à diluer oui. et puis il est possible, c'est bien, d'en prendre plusieurs jours de suite hein, parce que le psyllium n'est pas irritant pour l'intestin, contrairement par exemple ce sont les petites graines noires, là Des petites graines Non, c'est blond. Ce n'est euh, euh, oui. pas les petites graines noires du kiwi, c'est ça que vous vouliez dire Non, oui, non, ça, euh, non et, et alors, contrairement à la bourdenne ou au séné, hein, qui sont très irritants pour l'intestin. Hmm.
3: D'accord. Et sinon, il y a d'autres plans pour avoir un meilleur transit à part à Eh bien, il faut faire attention au timing. L'intestin a tendance
23: à être plus actif une demi-heure après un repas. Alors donc, autant avoir accès à des toilettes à ce moment-là. Et puis, bah, oui, il est important de ne oui. pas se retenir en cas d'envie. Alors, la position sur les toilettes compte aussi. Être assis n'est pas la position la plus physiologique pour évacuer les selles. Le mieux, bah, ça serait de s'accroupir. Alors, si on veut se rapprocher de cette position lorsqu'on est sur le trône, il y a une astuce hein, c'est de placer une pile livres sous ses pieds de façon à avoir les genoux plus haut que le bassin, on trouve aussi dans le commerce des petits tabourets, et oui, et des marchepieds de toilette pour remonter les genoux. Enfin, dernière chose, il faut bouger. Ah, oui, et oui. oui. Je vous parle encore des bienfaits de l'activité physique. Hum. Au moins 30 minutes par jour, et bien, ça permet de stimuler le transit. On bouge, merci beaucoup Alina.
1: Et on lève les genoux. N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées, ainsi que des
26: contenus inédits.
2: Que nous réservent les astres pour cette semaine, Christine On commence par les cancers.
26: Oui, une bonne semaine vous attend puisque Mercure entre aujourd'hui dans votre signe. Premier décan jusqu'à samedi, elle sera efficace pour vos rendez-vous, démarches et négociations. Vous serez très malin. Lyon, la semaine est encore mouvementée, hein, surtout troisième décan, mais vous saurez réagir. Toutefois, avant de prendre une décision, réfléchissez aux réactions possibles de votre entourage. Vierge Mercure rejoint le et en cancer une très bonne conjoncture pour lutter contre le ralentissement qui vous contrarie, premier décan. Un projet excitant pourrait d'ailleurs voir le jour. Balance. Alors, la Lune traverse votre signe jusqu'à mercredi, mais c'est demain qu'elle sera le bien entourée. Vous pouvez vous attendre à être très stimulé par un projet amoureux ou professionnel. Scorpion, Mercure aborde un signe ami où elle rejoint le Soleil. Premier décan, vous avez beaucoup d'atouts. Votre sens de l'opportunité vous servira pour obtenir un avantage ou une sorte de reconnaissance. Sagittaire, troisième décan, la conjoncture s'adresse à vous. Vous aurez une baguette magique pour régler les problèmes et on vous félicitera. Vous serez content de vous, mais ne le montrez pas trop.
2: Capricorne,
26: les accords sont à l'ordre du jour cette semaine sur tout premier décan. Discussion, négociation, des chances de tourner en votre faveur Il suffira d'être accommodant. Verseau, les natifs du premier décan ne seront pas touchés par les remous qui agite le troisième Né en janvier, votre brillant cerveau fonctionnera à plein régime, car on aura besoin de votre avis sur une situation. Poisson, une bonne semaine en prévision, surtout pour ceux de février. Il est possible qu'on vous fasse une proposition qui vous enchantera et vous empêchera de penser à ce qui vous tracasse. Bélier Quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait vous donner de ses nouvelles. Quoi qu'il en soit, si vous êtes né en mars, vous serez content de le ou la retrouver. Taureau, des bonnes nouvelles, des échanges positifs, des démarches qui aboutissent. Voilà le programme pour beaucoup d'entre vous. Le week-end prochain sera propice à de charmantes rencontres. Enfin, Gémeaux, Mercure vous quitte pour votre voisin cancer. Aussi, vos pensées, vos discussions tourneront autour de l'argent, des moyens qui sont les vôtres pour effectuer un achat utile Merci <rire> beaucoup Christine Haas On retrouve votre horoscope au oui. 10. Oui et sur celastro.com.
2: Merci beaucoup, bonne semaine
26: Bonne semaine L'œil de Philippe Caprivière Philippe
2: Caprivière, chaque jour juste avant 8h, il revenait vendredi sur la disparition du sous-marin Ocean Gate Il n'y a donc aucun survivant dans le Titan ce sous-marin parti explorer l'épave du Titanic
11: Oh, 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 bon, bah non, l'océan la régie. Oh, bah, c'est délicat, tout est bravo. C'est un peu joyeux, non, comme choix musical Tout le monde est heureux sous l'océan. Hum. Non, je ne crois pas, non Alors, vous avez rien d'autre pour illustrer oui. la fissure du hublot <rire>
7: Répa,
11: ah oui. Ah. oui, bah laissez tomber, on va faire somme, on va faire journaliste. Ah oui. Euh, pas de remontada, donc euh, pour le sous-marin Ocean Gate, il faut dire qu'à moins 4000 mètres, <rire> on est... Euh, temps plein, désert médical alors bien sûr, bon, c'est une tra euh, tragédie hein, on va le... alors moi ça m'a touché pour le petit Suleiman, 19 ans, les autres c'est des adultes ils savent que c'est pas un tour de pédalo en plus le patron était un arnaqueur bon euh, euh, je... non. est-ce qu'ils a... est qu auraient pas été un peu trop curieux ces gens-là je pose la question, oui. est-ce qu'ils auraient pas dû se contenter de regarder le film Titanic <rires> tu vois bah, le seul truc qui peut arriver. C'est un acouphène en, oui. en écoutant la chante. Là, j'ai un début d'acouphène en écoutant Céline. Alors, c'est chiant, mais ça passe, contrairement à un décès. Ouais.
2: Philippe Caprivière, chaque jour, juste avant 8h. Marina, on va perdre entre 5 et 10 degrés en moyenne aujourd'hui.
3: Oui, en tous les cas, sur les deux tiers ouest du pays, ça restera chaud à l'est, donc on va mieux respirer sur l'ouest. Bon, on viendra à des moyennes de saison, parfois même au-dessus. Hein. C'est juste que ce sera moins chaud qu'hier, où vraiment, on a eu des 34, 37 degrés, 34 à Paris. Bon, à Paris, on va perdre 8 degrés, 26 cet après-midi. On aura 25 à Metz. Il fera 24 à Lille. Lille qui perd également 8 degrés, il faisait 32 hier. 24 à Alençon, 21 à Abbeville alors là, Abbeville va perdre 13 degrés, vous êtes 34 hier, 21 cet après-midi à Abbeville, 20 degrés au Havre, au-dessus des 26 degrés on attend, 27 à Bordeaux et au Mans, vous aurez 28 à Cognac 29 à Besançon et à Ajaccio ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Toulouse 31 à Strasbourg, 31 à Lyon il fera encore extrêmement chaud sur la face à l'Est hein. 33 à Grenoble et Montélima 34 à Perpignan, 36 à Marseille et à Nîmes, et jusqu'à 37 à Montpellier, et en parlant de Montpellier là en ce moment, la température relevé à 5h, c'est 27 degrés. Donc, euh,
2: et, dans le, et dans le ciel, toujours euh, toujours beau.
3: Oui, ce sera agréable. Alors, il y aura peut-être un peu plus de passages nuageux, mais des, des nuages de, 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 élevés, donc ça gâchera pas l'impression de beau temps. Globalement, ça restera quand même très agréable comme journée. Il y a deux trois endroits quand même où les nuages sont un peu plus épais. C'est notamment le cas au sud de la Garonne où on peut avoir même une petite averse. Ça résistera toute la journée avec peut-être une averse orageuse sur les Pyrénées. On aura aussi des nuages, mais plutôt dans la après-midi qui vont arriver sur les Alpes là aussi on va avoir une petite averse, mais sinon globalement ce sera un temps sec, assez ensoleillé malgré les passages nuageux Mistral et Tramontane de retour aussi soufflant entre 50 et 70 km par heure Merci Marina
27: RTL.
2: Lundi 26 juin vous écoutez RTL, il est 6h
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous, Olivier Bois,
18: bonjour ah, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et
2: à la une ce matin, les hommes de la milice Wagner qui se replient depuis hier après le coup de force avorté de ce week-end
18: 24 heures de chaos au cours duquel, sous le commandement de leur chef, la milice Wagner s'est approchée de Moscou, à quelques centaines de kilomètres seulement, avec le projet au moins de renverser la hiérarchie militaire et avant donc ce renoncement spectaculaire de Prigodzine on sera à Moscou dans un instant Poutine n'a toujours pas parlé et on verra quelles conséquences cela peut provoquer sur le front ukrainien. Alors que la sécheresse est là, la France continue de laver ses trottoirs avec de l'eau potable. Mais le gouvernement va publier un décret Info-RTL à la mi-juillet pour accélérer le recyclage des eaux usées. On est très en retard sur ce dossier. Dans ce journal également, Emmanuel Macron part à Marseille pour trois jours et pour lancer l'acte 2 de la rénovation de la deuxième plus grande ville de France. Qui fait quoi à la maison, c'est notre série RTL 7 jours, cette reportage toute la semaine ça pourrait être beau débat avec les femmes qui continuent en France en moyenne à faire deux fois plus que les hommes euh, notamment sur les tâches ménagères
2: et on a déjà lancé le débat ce matin au 32 10 et c'est chaud et ça
18: se poursuivra toute la semaine <rire> RTL matin. Et on va donc d'abord partir à Moscou après le week-end complètement fou qu'on a, a vécu, ce coup de force avorté donc de la milice Wagner qui entendait renverser au moins la hiérarchie militaire sous son commandement. Donc les hommes de Prigojine se sont approchés à quelques centaines de kilomètres de la capitale avant qu'il ne leur ordonne de renoncer, de rentrer dans leur base pour officiellement ne pas faire couler le sang russe. On est en direct à, à Moscou avec Félix Grasso. La capitale reste en, en alerte malgré tout ce lundi à Moscou devait être une journée chômée mais le maire de la capitale a finalement laissé le
20: choix aux employeurs de faire venir leurs employés sur leur lieu de travail La capitale est toujours en régime antiterroriste, des voitures de police sont stationnées au point stratégique de tous les grands axes de la capitale alors qu'au-delà de Moscou les routes qui avaient été coupées ont été terrassées par les mêmes engins de chantier qui les avaient détruites Les transports publics eux fonctionnent tout à fait normalement, du côté des autorités on précise que les hommes de Wagner pourront être engagés dans l'armée et que l'exil en Biélorussie. La d'Evgeny Prigogine, qu'on n'a plus vu depuis samedi soir, a été garantie personnellement par Vladimir Poutine. Son porte-parole a encore précisé, je cite, que la dure journée de samedi n'avait pas affecté les opérations des forces russes en Ukraine et qu'une prise de parole du président n'était
18: pas prévue dans l'immédiat. Alors Félix, on, on a encore beaucoup de mal à, à comprendre ce qui s'est passé ce week-end. Comment est-ce qu'on explique, en tout cas côté russe, le renoncement de Prigogine c'est une question que tout le monde se pose hein, et si le soulagement prédomine depuis samedi soir à Moscou, eh bien, il reste
20: emprunt d'une certaine inquiétude car il faut bien le dire, aucune information autre que celle donnée par le porte-parole du Kremlin
18: n'a filtré et les Russes ont beaucoup de mal à interpréter, à s'expliquer les événements du week-end. Merci beaucoup Félix Grasso à Moscou pour, pour RTL. Alors la ministre Wagner avait un rôle central depuis le début de la guerre en Ukraine. Que change cette rébellion Écoutez l'analyse de Cédric Mas, spécialiste de la Russie.
0: Ça ouvre aussi une période d'incertitude et c'est aussi un tournant sur le front ukrainien parce que la guerre continue et Wagner jouait un rôle dans l'effort de guerre russe en Ukraine et donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là euh, Sachant que les unités ont été essentiellement retirées depuis la fin de la bataille de Bakhmout à la demande de Prigogine d'ailleurs et donc qu'est-ce qui va se passer maintenant Eh bien, c'est, ça va être très intéressant aussi euh, d'observer euh, tous, ces, tous ces événements à venir et de s'attendre à nouveau à ce que l'inimaginable se réalise comme on en a eu très souvent l'occasion depuis le 24 février dernier.
18: Voilà, Cédric Mass, spécialiste de la Russie, au micro de Vincent Parizeau, il était invité hier euh, d'RTL dimanche soir, week-end. C'est une info RTL, le décret qui doit autoriser la réutilisation
2: des eaux usées doit être publié à la mi-juillet.
18: Et c'est un enjeu majeur alors que la sécheresse est là, que deux tiers des nappes phréatiques sont en dessous de leur niveau normal et que la France est très en retard sur le dossier du recyclage de ces eaux usées, Virginie Garin.
27: Oui, car aujourd'hui en France, on lave les trottoirs et les routes avec de l'eau potable dans la grande majorité des villes. Alors pourquoi ne pas utiliser pour ça l'eau qui provient des stations d'épuration, qui sert à nous laver les eaux usées donc, ou l'eau de pluie récupérée 15% est réutilisée en Espagne, 80% en Israël, 1% seulement chez nous. Un peu sur les golfs, quelques espaces verts, mais les règles sont strictes. Emmanuel Macron a donc demandé un décret pour les assouplir. Il devrait être publié selon... Nos informations dans une quinzaine de jours les deux ministères de l'agriculture et de l'écologie veulent aller vite pour répondre à la sécheresse mais c'est le ministère de la santé qui bloque attention à ne pas utiliser cette eau n'importe comment pour ne pas contaminer nos aliments par exemple les compagnies des eaux ont déjà équipé une partie de leur station ces eaux usées pourraient être utilisé dès cet été, dès que le décret sera publié.
18: Merci beaucoup Virginie Garin. Le ministre des Transports Clément Beaune est venu le confirmer hier lors de son grand jury RTL. Les contrôles techniques pour les deux roues et les trois roues seront mis en place à partir du début de l'année prochaine. Il explique que le prix ne devrait pas dépasser les 50 euros. Une femme peut-elle jouer au football en compétition officielle avec un voile islamique Le Conseil d'État examine la question aujourd'hui. C'est un collectif de femmes concernées qui conteste l'interdiction qui leur est faite de porter le hijab par la Fédération Française de Football. Emmanuel Macron lui part à Marseille ce matin pour trois jours. Pour lancer l'acte 2 de son plan de rénovation de la cité phocéenne, avec comme priorité la rénovation des écoles, du logement, du transport également. La sécurité est aussi un enjeu principal. Alors qu'on le rappelle, 23 personnes sont mortes déjà depuis le début de l'année dans des règlements de compte L'attente est grande, notamment dans cette cité euh, la Castellas, dans le 15e arrondissement. Reportage d'Etienne Baudu.
20: Malgré ce contexte difficile, l'association Mère et Enfants PACA tenait absolument mercredi dernier à organiser sa fête annuelle pour les enfants de la cité. Une respiration pour le quartier, mais sous protection policière.
16: C'est rassurant pour nous habitants, en fait. Euh, là, les gens ils vont en profiter un maximum. Si vous voulez, si vous passez dans pratiquement tous les quartiers nord de Marseille, euh, à une certaine heure, il n'y a plus personne. Quoi. 17 à 18h, c'est fini. Tout le monde est enfermé. On en est là, en fait. Il n'y a pas une femme des quartiers nord qui pleure pas aujourd'hui. Voilà, j'en ai la chair de peau quand je vous en parle. Donc qui va être la suivante
20: Un contexte particulier donc, au début du mois, en pleine journée, les habitants ont été traumatisés par un règlement de compte au vu et au su de tous.
27: Les mecs sont rentrés dans la mosquée, ils l'ont préparé les cheveux, ils l'ont sorti. Moi, il y avait mon petit avec moi, donc j'ai eu peur. Ils l'ont tiré dessus dehors. C'est entre eux, normalement, ça. Mais il... moi, j'ai juste peur des balles perdues.
20: Et c'est bien pour cette raison que ce papa d'un petit de 5 ans ne le sort plus dehors qu'exceptionnellement.
28: Mon fils, non, je ne fais pas descendre dans le quartier. C'est la balle perdue. Vous savez
10: que quand on va juste à la boulangerie, là, qui est juste là, là, je ne veux même pas qu'il se mette devant la porte. Je veux qu'il soit dans le fond de la boulangerie.
20: Ce pas une vie. Ce n'est pas une vie. Et les habitants rencontrés en profitent pour lancer un appel
18: au président de la République.
20: Alors, monsieur le président,
16: aidez-nous. On est en danger, monsieur. Comme vous pouvez, mais aidez-nous, s'il vous plaît.
18: Voilà l'appel de cette femme habitant de la cité du Castellas. Emmanuel Macron qui est donc attendu en fin de matinée à Marseille pour trois jours. On a une pensée ce matin pour les élèves de troisième, évidemment. Jérôme qui passe le brevet des collèges à partir de 9h ce matin. Près de 900 000 candidats pour ce qui est quand même le premier examen mmh. important de la scolarité avant le passage en seconde. La France, un nouveau champion de France cycliste. Oui, qui s'est imposé en solitaire après une épreuve particulièrement dure sous la chaleur. Rendez-vous compte, sur les 129 au départ, 20 3, 23 seulement, sont arrivés, Julien Lafilippe a, a abandonné, et donc Valentin Madoise, 26 ans de la groupe AMAFDJ, s'est imposé
10: en costaud. Oui, je ne dirais pas qu'il mérite mieux, je dirais qu'il mérite plus. C'est un garçon qui est capable de faire encore de grands résultats plus importants que ça. Il lui manque peut-être ce petit point de confiance voilà, qui permet d'aller conclure victorieusement sur les plus grandes courses du calendrier. Il en a la capacité, c'est un dur au mal, il est coriace, il lâche jamais l'affaire. Je crois que c'est loin d'être la fin pour Valentin Madouas. Il n'a que 26 ans, il s'affirme et avec ce maillot sur le dos, je pense qu'il va prendre de l'envergure. Son équipe a été impressionnante, elle a mené la course de façon agressive dès les premiers kilomètres et, et Valentin a toujours eu un coup d'avance sur les adversaires. Il se présentera au départ du tour avec son maillot sur le dos et c'est un maillot qui sera bien porté.
18: Voilà, on n'a tellement euh, pas l'habitude de le présenter Ou plus besoin de le présenter que j'ai oublié de le faire C'est évidemment Laurent Jalabert Qui croit beaucoup en Valentin Madouas Nouveau champion de France cycliste Qui s'est imposé hier
2: On a lancé le débat ce matin au 30 de 10 On va s'intéresser cette semaine On va entrer même dans votre cuisine Dans votre salon, dans la chambre des enfants Attention, sujet hautement sensible RTL s'intéresse cette semaine au partage Des tâches domestiques mmh. RTL
1: Sept jours, sept reportages. Et oui, les courses,
18: la cuisine, la vaisselle, le ménage. Qui s'en occupe chez vous On va donc en parler toute la semaine sur RTL. Et pour ce premier épisode, on vous emmène chez Alice et, et, et Mathieu. Depuis trois ans, ce jeune couple parisien vit dans le même appartement. Et pas question que l'un fasse plus que l'autre. Vous allez entendre, ça n'est pas sans friction.
8: Reportage d'Arthur Pereira. Oui, je rejoins Alice et Mathieu, 26 et 28 ans. Ils habitent un appartement de 35 mètres carrés. Et Mathieu, ce soir, c'est vous qui êtes à la vinaigrette C'est ça, spécialiste de la vinaigrette. Ça, c'est ma tâche. Habituellement, c'est vous qui vous occupez de la cuisine ou c'est madame Généralement, c'est plutôt, euh, plutôt Alice qui gère ça. Moi, c'est une tâche qui me fait plaisir. J'aime beaucoup faire la cuisine. Donc, madame prépare à manger. Vous vous occupez des courses Ah oui, avec une petite liste, généralement, sur les courses. Et ouais. puis, la lessive, c'est ça ah oui, oui, 30 degrés, ça c'est obligatoire, hein, pas 40. Et puis surtout, euh, pas mettre le blanc avec les couleurs, très important. Est-ce que vous vous êtes inspiré des relations de vos parents respectifs pour euh, répartir les, les tâches ménagères, Alice
4: Absolument pas, sinon c'est moi qui ferais tout et c'est hors de question. Chez moi, c'était vraiment ma mère qui faisait tout et mon père qui savait pas allumer le lave-vaisselle ou la machine à laver.
8: Finalement, c'est la parfaite harmonie ici.
4: On peut dire ça, mais j'aimerais bien que vous voyiez sa tête le jour où on fait le grand ménage, parce que Mathieu est d'une extrême mauvaise humeur meurt, traîne les pieds, souffle. Vraiment, c'est la pire journée de son mois à chaque fois.
8: Ouais, c'est une journée qui m'agace fortement, on va dire ça comme ça. Mais euh, il faut s'y coller, hein, de toute façon. Alors, pour éviter la dispute, leur joker, une femme de ménage pendant deux heures. <rire> Voilà, on a oui. de
18: quoi en parler toute la semaine. Oh, je, Et je pense, arrive, oui, Et là c'est parti. d'un de oui. euh, Deux chiffres pour éclairer euh, oui. les débats. Donc les femmes d'âge actif passent en moyenne chaque jour 3 heures aux tâches domestiques quand les hommes y consacrent 1h45, mmh. léger décalage. Et les mères 1h35 aux tâches parentales quand les pères font seulement, entre guillemets, 41 minutes. Il y a sur... encore un peu de boulot. C'est surprenant parce qu'on pensait vraiment que les choses avaient euh, évolué. <rire> les courses à Lyon-Paris. Ah, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 15, le 12, le 8, le 4... The cat le 13, le 16 et le 11. L'Outsider d'Artel, c'est le 12. Olympic Dream. Merci beaucoup, Olivier. Vous revenez à À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous êtes nombreux ce matin à nous parler de votre
2: nuit chaude. Oh oui. Très, très chaude. Oh oui, et Catherine parle qui parle dit... des températures.
3: Oui, bien sûr. Merci de la précision. Près d'Anonay, 21 degrés. Les autres messages, je ne peux pas les lire. 21 degrés près d'Annonay au nord de l'Ardèche. C'est Catherine qui dit pas un brin de vent en plus. Michel, lui, nous dit une nuit chaude enfin qui se termine. Ouf, déjà 18 degrés. Il est à Jean-Lys en Côte d'Or, il se réveille sous un ciel sans nuage. Nous avons Christian qui est à La Rochelle. Le ciel est bleu, 17 degrés. Il dit normalement il va faire moins chaud cet après-midi. Oui, je vous confirme, Christian pour La Rochelle, on avait 29 degrés hier. Il fera 24 cet après-midi. Et puis on va terminer par un 20 degrés. C'est à Varennes-Vosel, c'est dans la Nièvre. Le ciel est clair. Là, il y a un, un léger vent. C'est Pascal Martin qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook euh, RTL Petit Matin. Un, un, un bonjour quand même. Bonjour aux chauffeurs des transports. Géorgelin, transport ménage. TECL Bretagne et transport créé et ça c'est un message de Franck de Caen
2: Le message est passé, merci Marina De nombreuses questions après la mutinerie avortée de Wagner en Russie Qui a vraiment cédé Quelle suite sur le conflit Question à notre invité, 6h12 RTL pour
13: analyser l'info
2: Jérôme Florin, RTL Matin Et c'est une information RTL pour lutter contre la sécheresse Le gouvernement va autoriser La réutilisation des eaux usées Le décret est prévu pour la mi-juillet En Espagne, 15% des eaux usées Servent à arroser les jardins et à nettoyer les routes En France, on utilise de l'eau potable Il y a pourtant un, un potentiel énorme Chez nous, exemple les industries laitières Qui rejettent 90% d'eau François-Xavier Huard est le président De la Fédération des industries laitières Nous sommes prêts, dit-il, écoutez Pour le moment, on attend toujours ce décret qui nous permettrait de réutiliser 11 millions de mètres cubes d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Lille ou Rennes. La sécheresse est là, les agriculteurs, les éleveurs ont besoin de cette eau, c'est une ressource précieuse qui est là et qu'on ne peut malheureusement pas utiliser à ce jour. Propos recueillis par Virginie Garin, on y revient dans le journal de 6h30. RTL Les trois questions du petit matin. Bonjour Gallagher Fenwick Bonjour. Grand reporter, spécialiste de l'Ukraine. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous avez compris, vous, ce qui s'est passé ce week-end en Ukraine. Menace de putsch du leader de Wagner le samedi matin. Tout qui rentre dans l'ordre le samedi soir. C'est un leurre, comme le disent certains, ou c'est vraiment ce qui s'est passé je pense que votre question est,
28: est révélatrice et, et la réponse est bien évidemment non parce qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité je pense que les acteurs eux-mêmes ne maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation qui euh, mêle à la fois euh, l'absurde et, et, euh, et le complexe il faut quand même rappeler les, les principaux acteurs d'abord de, de, d'un côté un, un cuisinier euh, mercenaire en la personne d'Evgeny Prigogine qui euh, lâche des bordées d'insultes à l'égard du chef d'état-major de, de l'armée russe et du ministre de la Défense depuis des semaines, des mois avant de traverser la frontière, alors en sens inverse, depuis le pays qu'il agresse depuis des mois en direction de son propre pays, la, la Russie, avant mmh. de faire des centaines de kilomètres en, en direction de la capitale, Moscou. D'un autre côté, un, un, un tsar à savoir Vladimir Poutine retranché qui d'abord commence par parler de trahison et de conséquences très graves et on sait ce que ça veut dire dans la bouche de Vladimir Poutine avant d'accorder le pardon. Oui. Et puis, troisième acteur, Lukashenko, le président du Biélarus un homme qui paraissait si faible et qui au final a les clés d'une solution qui paraît miracle pour mettre fin à tous cela, tout d'un coup. Enfin, Oui,
2: est-ce qu'il a vraiment les clés Parce que c'est un vassal, hein, le Absolument. président de Biélorussie. Euh, juste, qu'est-ce qu'il a obtenu, Prigogine c'est difficile à, à dire, à part un aller
28: simple pour Minsk, la capitale de, de la Biélorussie, et, et semble-t-il l'amnistie des participants à cette tentative de coup, si c'est bien de cela dont il s'agissait, puisque je rappelle que Evgeny Prigojine n'a jamais affirmé qu'il voulait renverser Vladimir Poutine. Il s'en prenait simplement au chef d'état-major Gerasimov et au ministre de la Défense Shoigu. Mais quand on fonce sur la capitale, c'est difficile de ne pas penser, eh bien au lieu de pouvoir au. Bah, oui. au, au Kremlin, mais euh, à part cela, mm. c'est une très bonne question. Il y a deux choses. Il y a cette allée simple pour Minsk, et puis Prigogine, il a quand même, aujourd'hui, et ça, euh, encore une fois, ça reste à vérifier, la vie sauve. Et je dis, ça reste à vérifier parce qu'on ne sait pas aujourd'hui où est Prigogine, et il n'a toujours pas
2: repris la parole, lui, qui d'habitude est si loquace. Oui, on ne sait pas s'il est en Biélorussie, là, à l'heure où l'on parle. Absolument, on ne le sait ouais. pas. Et on peut croire Poutine quand il dit qu'il n'y aura pas de sanctions on ne peut jamais
28: croire Vladimir Poutine. Si, euh, il y a bien une leçon à, à retenir euh, de ces dernières années à, à pratiquer diplomatiquement Vladimir Poutine, c'est que euh, les accords qu'il signe ne valent pas beaucoup plus que le papier sur lequel ils sont formalisés. Et il en va de même pour la parole de Vladimir Poutine. Je rappelle qu'il tout récemment, il déclarait qu'il n'y a une seule chose qu'il ne peut pas, pas, pas pardonner, mmh. c'est la trahison. Or, il a précisément été euh, trahi oui. par son cuisinier et mercenaire Evgeny Prigotin, avant de le pardonner. Euh, Gallagher-Fenwick, quel rôle maintenant pour Wagner C'est très difficile à dire. D'abord, il faut se rappeler que Wagner, c'est d'abord une grande entreprise de euh, communication, grande au sens géographique. Elle est tentaculaire euh, avec euh, des tentatives d'ingérence dans les démocraties, euh, la nôtre, euh, aux états unis et puis surtout beaucoup d'activités euh, de prédation essentiellement sur le continent euh, euh, africain. Ouais. Et puis un rôle en Ukraine des combattants. Que va-t-il en advenir C'est difficile à dire. C'est l'un des points qui devra être clarifié dans, dans les
2: jours à venir. Parce qu'il y a beaucoup de réactions déçues sur les réseaux sociaux des, des miliciens euh, qui euh, sont déçus que Prigogine ne soit pas allé jusqu'au bout. Vous savez, dans cette histoire... Euh, tout le monde
28: est sans doute perdant. Vladimir Poutine humilié, Prigogine qui a pris l'allure pendant quelques centaines de kilomètres d'un Golgot avant de se dégonfler comme un, un ballon de baudruche en échange d'un aller simple pour Minsk. Et même les Ukrainiens, puisque euh, ce que cette expérience a démontré, c'est que Vladimir Poutine, comme les Ukrainiens l'affirment depuis des mois, est finalement très faible et face à la violence, il recule, capitule avant de disparaître. Mais cela n'a absolument pas convaincu... Les autres mmh. perdants, à savoir les alliés de l'Ukraine, qui ont bien fait ce constat. On l'a entendu chez Emmanuel Macron, on l'a entendu chez le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Les deux par parlent de failles dans le pouvoir russe. Mais pour autant, ils n'en tirent pas les conclusions que souhaitent les, les Ukrainiens, à savoir un, un accroissement rapide de, de l'aide. Dernière question, quelle leçon tirer de tout ça On peut vraiment dire que Poutine est affaibli ce matin oui, Poutine est affaibli, et moi je pense, et ça n'engage que moi, que nous rentrons à, pré à présent dans la période du champ du signe de son pouvoir. Il ne peut pas se remettre de cela, parce que son pouvoir euh, 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 veut dire trois choses. Euh, stabilité, sécurité et loyauté. Et ces trois éléments ont été euh, complètement euh, détruits, en tous les cas très sérieusement endommagés, par la séquence wagner -à Moscou. Mais ça veut dire qu'il y a quoi après il y a l'après-Poutine, et c'est ça qui fait peur aux chancelleries occidentales, c'est qu'elles ne savent pas de quoi l'après-Poutine est fait. Il faut quand même rappeler que la Russie, et c'est ce qui est à l'esprit de, de tout le monde dans ce moment de chaos et de très haute volatilité, c'est près de 6000 têtes nucléaires. Donc l'instabilité est frais, et
2: il y a de quoi Ouais, la deuxième puissance nucléaire mondiale euh, en pleine instabilité la politique. La première, c'est pas très rassurant, effectivement. Merci beaucoup, Gallagher Fenwick. Grand euh, reporter spécialiste de l'Ukraine, je rappelle le titre de votre ouvrage, Volodymyr Zelensky, L'Ukraine dans le sang. C'est paru euh, en début d'année aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, 6h20 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
14: Bonjour tout le monde. On va parler télé Oui, on va parler des séries. Les séries qui font la loi, c'est la loi des séries. Vous allez souffrir puisque vous ne regardez pas la télé. Mais si, un peu, de temps en temps.
1: Ah, méditer. formation accélérée. <rire> RTM Matin, avec Jérôme Flore. Laissez-vous tenter, première
2: Isabelle, on va donc parler séries de télé ce matin Absolument,
14: je vous le dis, c'est la loi des séries Alors je compte évidemment sur Marina et Hervé Co pour jouer avec moi mmh, et, et vous aussi bien sûr bah, Bien sûr. Je me suis en fait intéressée au sondage du TV Max Sur les séries préférées des français Qui est sorti last ce week-end, de tous les temps Mais à propos de séries, impossible de ne pas citer La fin d'Abby sur la 2 Unique coproduction européenne Réussie à ce jour Vous savez, c'est habituellement des vacherins pompouding, Où à force de vouloir contenter tout le monde, eh ben, on ne satisfait personne Là, dans cette histoire d'espèces inconnues de l'homme vivant dans les abysses et nous menaçant, c'est constamment crédible, plausible, haletant, attachant, palpitant. On touche le fond pour le bon motif, donc 18 sur 20.
3: Bon, ici si on passait maintenant aux séries préférées des Français, oui. donc je me souviens, ça a été plusieurs fois scène de ménage. Mais Très exactement,
14: ouais. mais ça continue, mais là on, on parle de format plus long, 45 minutes environ minimum, et de vrais feuilletons d'une ouais. semaine sur l'autre. Alors 2500 personnes dites représentatives ont voté et le résultat est surprenant dès la deuxième place, car si c'est sans trop de surprise Game of Thrones qui écrase tout à la, en première position, le fait que le bureau des légendes arrive juste après peut surprendre, les spécialistes pensent eux que la diffusion correspondant à la période d'attentats terroristes, les françaises sont passionnés pour ces agents secrets, prenant une nouvelle identité pour infiltrer un milieu comme Guillaume, joué par Mathieu Kasowitz.
16: Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom Rien. Voilà, les légendes sont faites pour ça, pour faire écran.
14: Exactement. Et le troisième, allez, vous devriez trouver tous. J'écoute. Voilà, est ah, est beau. Est alors, est-ce que je blasphème si je dis que je trouve que les gags n'ont pas tous ah, bien vieilli Non, moi je trouve que ça a bien vieilli. Oui. Euh, voilà. Alors, suite du classement, mieux que moi en tout cas. Alors, suite du classement, on <rire> si trouve dans, dans ses 20 premiers Downton Abbey, Breaking Bad, de euh, *Desperate Housewives, The Crown, La Casa des Papeles, Doctor House, X-Files, 24 heures chrono, Homelang, Engrenage, Le Jeu de la Dame sur les jeux d'échecs, Dexter. Alors, Jeu de la Dame, c'est surprenant. Hein, Dexter, ceux qui l'aiment moins, Merci Lina les DVD et les redives c'est de trouver ceci à la cinquième place. Bravo Et oui, John Seed, mmh. l'homme qui avait le melon en 71-72. Parfois, il y a eu le même épisode, le même jour, sur deux chaînes différentes, tellement mmh. il y a eu de rediffusion. Autre série culte tous âges confondus, alors qu'il n'y a eu qu'une saison en 71-72.
17: Inutile de t'agenouiller, j'ai l'esprit démocratique.
29: Il hum, n'y a aucun doute possible, tu es l'authentique Lord Brett Sinclair. Tu es le seul au monde à faire un café aussi mauvais. Et ouais. encore, j'ai fait des progrès.
14: Alors, amicalement vôtre. Ben bah oui, amicalement vôtre. Autre série de la même époque, 1972. Qui a un chien, une 403, une femme, un air abruti qui trompe l'ennemi Colombo eh ben bravo, ben oui, huitième Qu place quest que vous gagne oh, place. ne
12: voudra jamais le croire Tout autre estime. Oh, et de, Quand elle était fiancée, elle m'emmenait voir tous les films que vous faisiez
0: Il oh, y a voilà. une question que je voudrais vous et poser Et c'est
14: encore, c'est une série encore plus ancienne, pardon, qui clôt le classement des 20 premières places Attention mmh. Un James Bond à cheval Ben non, les mystères de l'ouest ah, Épisode de 1965 à 1969 Sont absents de la liste Squid Games, ça me fait pas de peine Les Sopranos, les Bleus d'M6 Qui avait été franchement une série culte Dallas, Lost, un village français que j'adore Urgence, Twin Peaks Les téléspectateurs ont en revanche placé 9 Un feuilleton, pas grosse audience Contrairement à ce qu'on a dit, mais à très gros impact mondial 10% Je le cite pour gagner du temps hein. C'est une série sur les agents de stars Réponds-moi direct, est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de
18: la semaine à 4h du matin Oui Tu peux commencer tout de suite
4: donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils les aident à trouver des rôles, on négocie leur contrat. Passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les
14: accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on. Ouais, Il y a des répliques cultes. Donc voilà. Tout ça, le, le, sondage, le sondage est plutôt globalement, globalement bien. Et Je trouve très bien qu'il y ait des très vieilles, très vieilles saisons qui plaisent aux jeunes. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: 15h30 18h vos grosses têtes sur RTL avec une question sur les flamants roses.
1: Oui. Pourquoi les flamants
0: sont-ils roses Parce
16: qu'ils mangent oh, des crevettes. Ah bah oui. Bonne ouais. réponse ouais. de Dany Boudoule. Vous le saviez ça rien oui. oui, je
14: le savais. Ah oui, ah oui, oui. Ils ne mangent pas que des crevettes. Ah bon Parce qu'ils aiment bien aussi des...
16: Bris. Les fraises tagadas. c'est ouais. ça qu'ils sont roses. Mais donc,
8: donc si on leur donne des crevettes grises, ils vont devenir gris Absolument. Mais ils sont gris à la naissance. Ils sont gris à la oui. naissance. Oui. Ah ouais. Et c'est à force de manger des crevettes qu'ils deviennent roses. Bah, la rose. question, c'est pourquoi ils sont sur une pâte, surtout.
1: Non, mais les flamants roses deviennent roses à cause des crevettes. C'est un peu ah, léger comme réponse. Parce que nous, on mange ah, des gambas et on n'est pas ultra on est... violés.
7: <rire> mais non <rire>
1: Vos
2: recettes, 15h30, 18h Chaque jour sur RTL Marina va perdre quelques degrés aujourd'hui, et ce n'est pas pour nous déplaire.
3: Ah Oui, exactement. On peut-être un peu mieux respirer en tous les cas la nuit prochaine, parce que là, les températures sont en baisse. Ça a commencé hier après-midi par le nord-ouest du pays. Je vais donner quelques exemples. À Bernier, dans le Calvados, il faisait 32 degrés à 14h48. Et eh bien, moins de 30 minutes plus tard, il ne faisait que plus, plus que 24 degrés. On doit ça à un changement de vent, hein, qui est passé de sud à secteur nord-nord-ouest, assez fort, et du coup, ça a bien fait baisser les températures, et ce sera le cas aujourd'hui sur de nombreuses villes. Alors, ce ne sera pas du froid, hein. c'est juste il fera beaucoup moins chaud qu'hier. Il fera 20 degrés au Havre, par exemple. Hier, il en faisait 30. 21 à Brest, 24 à Lille. Lille qui perd 8 degrés. 26 à Paris. Paris également, qui perd 8 degrés, parce qu'on avait 34 degrés hier. Il fera 27 à Bordeaux, à Nevers, à Nancy et à Bourges. 29 à Toulouse et Clermont-Ferrand. 31 à Strasbourg et à Lyon. Euh, Lyon qui perd quand même 3 degrés, même s'il fera encore bien chaud cet après-midi. 33 à Grenoble. 36 à Nîmes et à Marseille. Toujours chaud en Méditerranée, puisqu'on ira jusqu'à 35 à Montpellier
2: et un ciel toujours très beau
3: oui ce sera assez ensoleillé alors il y aura peut-être un peu plus de passages nuageux que hier enfin que ce week-end mais c'est vrai que ce seront souvent des nuages élevés donc ça ne gâchera pas l'impression de, de beau temps là où les nuages sont plus épais quand même c'est au sud de la Garonne où une petite averse est tout à fait possible même chose cet après-midi pour les Alpes là aussi quelques passages nuageux pourront donner quelques ondes mais sinon à part ça ce sera un temps sec assez ensoleillé à signaler aussi le Mistral et la Tramontagne, qui seront d'actualité toute la journée avec des rafales entre 50 et 60. 70 km par heure.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
30: Alba, une actrice ne devrait pas dire ça. Alors Marion Cotillard a bien le droit de penser ce qu'elle veut, de le dire aussi. C'est la manière de le dire. C'est pas pareil qui ne passe pas.
10: Martial, changement à venir pour les deux roues. Absolument. Je sais qu'Alba s'était déjà fâchée contre les motards hein. en colère. Bah moi aussi, je vais dire. <rire> Ils ont raison d'imposer ce, ce contrôle technique sur les deux roues Malgré les motards en colère
29: non, Florian, a voilé pourquoi de l'info ce matin Ce week-end c'était euh, la fameuse marche des fiertés La Gay Pride Et ce matin je vais vous expliquer pourquoi ce week-end La communauté LGBT+, a fêté un anniversaire très important pour elle
2: Merci beaucoup à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le lundi 26 juin Il est 6h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. y a la une ce matin, la rébellion militaire de Wagner en Russie était-elle vraiment une surprise Visiblement pas pour les Américains
25: Les services secrets de Washington étaient au courant depuis deux semaines. Une rébellion qui n'a finalement duré que 24 heures mais qui révèle les divisions du camp de Vladimir Poutine. Dans l'actualité également Emmanuel Macron en visite aujourd'hui à Marseille La colère des motards face à l'instauration progressive du contrôle technique pour les deux roues. Le coup d on voit des épreuves du brevet et puis c'est une fleur qu'on retrouve dans de nombreux médicaments. L'arnica récoltée dans les Vosges est menacée par le changement climatique. Bonjour Cyprien
2: Sini. Bonjour à tous.
25: Vous surfez ce matin avec
20: le short au bureau. Oui ça y est, c'est l'été. Il a fait très chaud ce week-end et forcément la question du Bermuda au travail va se poser dans les semaines qui viennent.
1: A tout à l'heure le matin.
2: Deux jours après le début d'une rébellion éclair en Russie. Difficile de savoir ce matin où se trouve le patron de Wagner.
25: Le Kremlin a promis qu'Evgeny Prigogine échappera à toute poursuite judiciaire et qu'il pourra rejoindre le Belarus. Ses troupes se sont repliées hier en direction de leur caserne, alors que certains mercenaires de Wagner se trouvaient encore samedi soir à moins de 400 km de Moscou. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Les services de renseignement américains avaient des soupçons depuis plusieurs jours mais la Maison-Blanche
21: a préférez cette fois-ci garder le silence. Oui, et contrairement à début 2022 où Washington avait déclassifié des renseignements prouvant l'agression russe imminente sur l'Ukraine. Mercredi dernier, les services spécialisés briefent de hauts responsables américains. Le chef de Wagner prépare une action militaire. On ne sait pas si Washington en sait alors plus que Moscou. Jeudi, quelques élus du Congrès sont à leur tour informés. Si la Maison Blanche parle, elle sera accusée de tirer les ficelles et en même temps, elle ne va pas non plus aider Poutine. De récentes fuites de documents montrent que Prigogine est depuis longtemps surveillé par le Pentagone. Sa violence son caractère imprévisible n'en font pas un allié, c'est un danger au moins autant que le chef du Kremlin. Qui plus est, il est poursuivi aux États-Unis pour son interférence dans l'élection présidentielle de 2016 en faveur de Donald Trump.
25: Et nous serons en direct de Moscou pour suivre la situation sur place dans le journal de 7h. Rendez-vous
2: également à 7h45 invité d'Amandine Bego, l'ancienne ambassadrice de France en Russie Sylvie Berman.
25: En Grèce, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis remporte la majorité absolue lors des élections législatives, il n'a donc pas besoin de faire une alliance avec un autre parti pour gouverner, il promet d'accélérer les réformes.
2: En France, les amendes pour consommation de drogue pourront bientôt être payées immédiatement auprès des policiers.
25: En carte bleue ou en espèces des amendes qui sont pour l'instant rarement payées, seuls 35% d'entre elles, annonce ce matin d'Emmanuel Macron dans la Provence, alors que le chef de l'État débute une visite de trois jours à Marseille. Il sera accompagné par de nombreux ministres à ses côtés, et alors que les rumeurs d'un remaniement prochain se font de plus en plus insistantes, les membres du gouvernement tentent de sauver leur place. Thomas Després.
16: Oui, c'est un peu à celui qui enverra le plus de cartes postales Qui s'affichera le plus à la télé, sur les réseaux sociaux Et à ce petit jeu-là, la, la médaille d'or revient à Christophe Béchu, Le ministre de l'écologie C'est simple, depuis un mois, il est omniprésent Critiqué pour son absence remarquée l'été dernier en, en pleine saison des incendies Il fait savoir désormais à qui veut l'entendre Qu'il a progressé en un an et qu'on ne l'y reprendra plus Une stratégie qu'il partage avec bon nombre de ministres Qui, comme lui, veulent sauver leur peau D'autres, en revanche, aimeraient bien changer de marocain Entre deux séances de boxe dans son bureau Olivier Véran, par exemple, fait savoir qu'il se verrait bien ministre de l'éducation nationale. Il en a assez d'être le ministre des mauvaises nouvelles. Des envies d'ailleurs qu'il n'atteigne pas le dernier étage de Bercy. Bien au contraire, Bruno Le Maire, lui, se verrait bien remplir quelques mois de plus. Imaginez, dit-il en privé, depuis 2017, seules deux personnes n'ont pas changé de poste. Emmanuel Macron et moi. Manière aussi de faire taire toute ambition pour Matignon.
25: Thomas Després du service politique de RTL. Un
2: autre ministre, celui des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce week-end qu'il y aura finalement... Bien un contrôle technique pour les deux roues.
25: Oui, alors le suspense était limité hein, puisque c'est une obligation européenne. Mais la mesure avait déjà été repoussée plusieurs fois par la France. Finalement, elle sera appliquée à partir de l'année prochaine. Premier contrôle technique cinq ans après l'achat d'un deux roues. Et ensuite, une fois tous les trois ans, pour un coût estimé à chaque fois à une cinquantaine d'euros. Et ça ne plaît pas du tout à Gwenaëlle, l'amoureux de la Fédération française des motards en colère.
0: On n'est pas du tout satisfait évidemment de la mise en pratique du contrôle technique puisqu'on sait très bien que ça ne résoudra aucunement les problèmes liés à la sécurité des usagers de motorisés. Donc euh, ça n'améliorera en rien la sécurité, la pollution ou le bruit. Ça ressemble fortement à du racket. Il y a aussi une autre chose qui me revient. Forcément le problème de maillage. Vous êtes un jeune qui est sur un 50 cm3 qui doit effectuer un, un contrôle technique à l'autre bout du département en plein hiver. Déjà vous vous exposez à, à des risques. En plus, euh, M. Bonne annonce 50 euros, un contrôle technique. Un adolescent, il n'a pas forcément les moyens de se payer un contrôle technique aux alentours de 50 euros.
25: Quoi. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. C'est le début des épreuves du brevet des collèges pour les quelques 860 000 candidats. Ça démarre ce matin avec le français pendant trois heures, grammaire, orthographe, compréhension et rédaction. Et cet après-midi, deux heures de mathématiques. Les épreuves continuent demain avec l'histoire géo et les sciences.
2: Après un week-end particulièrement chaud, dirait
25: les Vosges ce matin, où la récolte de l'arnica est annulée à cause de la sécheresse. Ouais, C'est la troisième fois en quatre ans, la fleur d'arnica pousse habituellement dans ces montagnes. C'est une fleur très prisée des laboratoires pharmaceutiques qui en font des gélules, de l'huile ou des crèmes anti-inflammatoires. Mais ils vont devoir à nouveau s'en passer cette année, Yannick Collant. Sur les
8: hauteurs du Markstein, à 1183 mètres d'altitude, une couleur a disparu du paysage, le jaune des fleurs d'arnica. Macron est le directeur d'exploitation de la station. Juste en face de
13: nous, oui. Tout le plateau de ce qu'on appelle la grenouillère, c'est vrai que les années habituelles, c'est tout jaune d'arnica. Et là, c'est vrai que depuis 2-3 ans, c'est déclinant. Là, on est allé voir, c'est vrai qu'il y a quelques pieds d'arnica, mais pas de quoi récolter de toute façon, histoire de laisser peut-être les plantes se régénérer. Peut-être que ça reviendra à un moment.
8: Le problème, c'est que le Markstein était l'un des seuls sites en Europe à avoir encore de l'arnica, car il faut des Conditions très particulières pour que la fleur pousse. Régis Saladin est le directeur du laboratoire Phytodia qui utilisait jusqu'à 150 kg de fleurs d'arnica.
15: Pour que l'arnica pousse, il lui faut trois conditions. En fait. Une
6: terre acide et pauvre, un hiver très froid, sous la neige pendant un mois ou deux, et il lui faut un printemps très humide. Le réchauffement climatique fait que les conditions ne sont plus réunies. La plante risque purement et simplement de disparaître de cet espace -là.
8: Et ce laboratoire qui vient de réussir avec des pays vosgiens à produire de l'arnica domestiquée, c'est peut-être la seule solution aujourd'hui face au réchauffement climatique.
25: Tiens, et autre conséquence du changement climatique, les gigantesques incendies qui ont ravagé une partie du Canada, leurs fumées, ont traversé l'Atlantique. Elles vont atteindre nos côtes dès aujourd'hui selon les simulations du Centre Européen pour les prévisions météo
2: Hier en tout cas, le ciel était parfaitement dégagé et il a fait très chaud lors des championnats de France de cyclisme sur route. Ah oui,
25: c'est le breton Valentin Madouas qui s'est imposé en solitaire. Il portera le maillot bleu-blanc-rouge pendant le Tour de France. Notez que sur les 129 coureurs au départ hier, seuls 23 ont franchi la ligne d'arrivée. Tous les autres ont abandonné, notamment à cause de la chaleur. C'est notamment le cas de celui qui était considéré comme le favori, Julien Alaphilippe. Et puis en basket, les bleus terminent troisième de l'Euro féminin, Médaille de bronze après avoir battu la Hongrie hier soir 82 à 68 malgré leur défaite en, en demi-finale ce week-end contre la Belgique, les Françaises remportent donc leur huitième médaille d'affilée au championnat d'Europe. Merci
2: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez à 8 heures. À tout à l'heure. Mmh. À tout à l'heure. Je vous adore, nous dit Christian euh, euh, dans le dans le dans le Rhône, donc c'est très bien.
9: Oui, il a Moi, je bon. Pense que, France, ouais, non, je pense que mmh.
2: j'approuve ce message. Envoyez 64 900 code matin, c'est pour vos SMS. Ouais, 35
3: centimes le SMS comme l'a fait Franck et dans le Var où il nous dit à 5h, il faisait encore 24 degrés c'est un peu plus respirable dans le Finistère puisque Yannick Boucher à Pont-l'Abbé nous a aussi envoyé un SMS, là il ne fait que 11 degrés, le ciel est bien dégagé pour le groupe Facebook RTL petit matin, Daniel lui est sur le Pays-Lençois où la température est de 15 degrés sous un ciel dégagé Christophe est à Sens dans Lyon là le ciel est partiellement couvert il fait 17 degrés, ça va se dégager un petit peu en Bourgogne et puis nous avons Franck est à Pau, là le ciel est nuageux, mais pour Pau po, ça restera nuageux toute la journée mais il fait 19 degrés en ce moment. Et puis on va souhaiter la bienvenue à David qui est tout nouveau sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Je pense qu'il va être bien accepté parce qu'il termine son message par ViverTel.
2: Ah oui, c'est bien. On adhère aussi C'est bien. On adhère En fait. On adhère, on adore. On adore. <rire> Cyprien Sini, vous allez surfer avec le short au bureau ce matin.
20: Et oui, comme tous les ans, Bermuda, hors note Bermuda, réponse à venir pour le dilemme de l'été. 6h39.
1: RTL Matin,
20: le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec le short au bureau. Et oui, car si vous avez bossé ce week-end, vous vous êtes certainement dit... Ah, il fait trop chaud pour travailler. Ah, il fait trop chaud, mais il faut y aller quand même. Et comme tous les étés, arrive alors cette question. La tentation est grande de venir travailler en short, mais est-ce autorisé Eh ben ça dépend. Eh oui, bon alors, à la base, comme l'explique cette avocate... En aucune manière, un employeur ne peut, comme ça, sans motif, interdire de venir travailler en short. Donc on fait ce qu'on veut. En plus, si on vous dit quelque chose, bah vous n'avez qu'à dire que c'est pour sauver la planète. Mais oui, car...
9: Une association d'architectes propose aux salariés martiniquais de troquer leur costume contre un bermuda. Et oui, plus besoin de mettre la clim à fond quand on est en bermuda. Et donc si vous mettez pas la clim,
20: vous sauvez la terre, vous êtes en opération un short pour la planète. Bon, sauf que la loi est pas si simple que ça, en fait, hein. pour certains. Bah...
6: Nous ne mettons pas le short, tout simplement, parce que c'est notre tenue appropriée au travail. Ben
20: bah oui, il y a des vêtements de sécurité obligatoires, ou lorsqu'on est au contact de clients, par exemple, la société peut l'interdire on ne fait pas ce qu'on veut. Après, ça se négocie. Hein. Depuis 2018, par exemple, à la RATP.
27: Les chauffeurs ont obtenu le droit de porter des Bermudas du 1er juin au 30 septembre.
20: Eh oui, alors qu'en 1978, bah là, c'était beaucoup moins souple. Parlez-en à cette dactylo. La coupable licenciée n'en
17: revient pas de perdre 1750 francs par mois à cause d'un bermuda. Et cela d'autant plus qu'Eliane Mitri travaille dans un pool dactylographique sans contact avec le public. Viré pour
20: un bermuda. Bon, en même temps, son patron, il a pas l'air super commode non plus. Hein.
17: Nous ne sommes pas là ni pour faire du striptease ni pour faire du cinéma, mais pour travailler.
20: Ouais, alors ça fille est droits en 78. Alors si vous pensez que vous êtes éligible au bermuda... Comment
23: porter le short en été, au travail
20: Suivons donc les conseils avisés de cette blogueuse mode, car elle le reconnaît.
23: Vraiment, pour moi, le short peut être tout à fait chic, tout à fait classe. Simplement, il y a quelques petites règles à respecter.
20: Et alors, attention, la règle de base, révélation.
23: Tout ce qui sera déchiré et filoché, short en jeans, etc., ça, on va plutôt le garder pour le week-end
20: ou pour les vacances. C'est pas vrai. Et on évite aussi le vieux short de foot tout seul. Finalement, tout cela reste quand même une affaire de bon sens.
2: Merci beaucoup, Cyprien.
20: tout à l'heure. A tout à l'heure.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. En Russie, Moscou se réveille ce matin avec des voitures de police au point stratégique de la ville, mais les troupes, les, roues, les routes sont dégagées et les transports publics fonctionnent normalement. Les mercenaires de Prigogine qui menaçaient Moscou sont rentrés dans leur caserne. Leur chef devrait, euh, devait s'exiler au Belarus mais on n'a pas de nouvelles ce matin et au Kremlin, pas de déclaration de Vladimir Poutine depuis samedi matin. Juste un communiqué pour dire que rien ne change sur le front ukrainien. Dans l'actualité également, cette info RTL pour lutter contre la sécheresse le gouvernement va autoriser la réutilisation des eaux usées le décret est prévu pour la mi-juillet en Espagne 15% et en Israël 80% des eaux usées servent à arroser les jardins et à nettoyer les routes, en France on utilise de l'eau potable alors que les deux tiers des nappes phréatiques sont toujours au-dessous de leur niveau normal, et puis la sécurité au menu du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, il va rester là-bas pendant trois jours, et ce matin dans la Provence, le chef de l'État annonce que les amendes pour consommation de drogues vont devenir payables immédiatement payables en liquide ou par carte bancaire 6h44 sur RTL votre tablette du petit matin arrive nous allons notamment parler de Marion Cotillard qu'on a un peu perdu hein, euh, il faut
30: tourner cette fois son doigt euh, avant de tweeter ou de hein, c'est mieux RTL
1: RTL matin
30: avec Jérôme Florin
2: 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Marion Cotillard, toujours plus loin.
30: Oui, je me demande si on n'a pas définitivement perdu, Houston. Ah. Marion Cotillard, on le sait, la cause écolo lui tient particulièrement à cœur. Elle est sincère hein, d'ailleurs. Et elle a parfaitement le droit d'être opposée à la décision du gouvernement de dissoudre le collectif des soulèvements de la Terre. Et c'est donc ce qu'elle a fait sur son compte Instagram, dimanche matin, en se réveillant. Une photo d'elle avec un t-shirt vert et un tract des soulèvements de la terre disant « Ce qui repousse partout ne peut être dissous ». Bon, jusque-là, rien de problématique. Ce qu'il est davantage, c'est quand même le texte qui suit. Une charge violente de l'actrice contre le gouvernement et la police, dans lequel elle se demande où se situe la véritable violence, qui sont les véritables criminels. Bon, dans la foulée, elle s'en prend aussi aux grandes entreprises et aux banques, complices selon elle des catastrophes climatiques et des morts dans le monde. Marion Cotillard parle de dérive sécuritaire. La liberté dans notre pays est en danger aujourd'hui, conclut-elle. En gros, on ne serait plus en démocratie en France. Ce qui est bien avec Marion Cotillard, c'est son sens de la nuance. Voyez-vous, on voit bien qu'elle voyage plus souvent vers Los Angeles où elle a acheté une maison, ou New York, qu'elle ne l'a fait vers Téhéran, Caracas ou Moscou. Alors, je sais bien que son engagement est écolo est ancien. Je sais bien qu'elle a reconnu elle-même quelques dérapages, ses allers-retours justement entre Paris et la côte ouest des États-Unis à deux tonnes de CO2, sa consommation excessive de vêtements de mode. Elle a aussi été marraine du paquebot Costa Serena. Je vous passe son penchant complotiste. Bon, ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais encore que, qu'elle soit outrée par une décision politique, c'est son droit. Mais la manière de le dire est insensée de sa part. Et puis c'est contre-productif. Comme le dit François Gémen, vous savez, le chercheur en géopolitique et écologie, les stars devraient arrêter de faire la leçon sur l'écologie. Elles lui font plus de tort qu'autre chose. Et il souligne surtout la déconnexion qui existe entre les stars qui donnent leur avis et les gens qui les écoutent. Rien à
2: ajouter. Merci Alba. Lecoanu, Martial Liu. Le contrôle technique va devenir donc obligatoire pour les deux roues à partir de 2024. Il y a eu pas mal de tergiversations, mais maintenant on sait, c'est début d'année prochaine. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le business des, des motos et des scooters
10: c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, il était temps, Arnaud Touche va vous expliquer euh, tout ça à 8h35 tout à l'heure. Ça va concerner d'abord les modèles les plus anciens, immatriculés avant 2017. Mmh. Et je sais que ça va faire hurler les associations de motards. Mais enfin, quand vous vous appelez les motards en colère, qu'est-ce que vous faites autre chose pour aller bon. J'ai été motard pendant plus de 10 ans en région parisienne. J'ai vu les dangers. Je sais qu'à chaque fois qu'il pleut, quand il y a un accident sur l'autoroute A-115, à, à 15 ou A-86, qui sont celles que j'empruntais tous les jours, il y avait quasiment 6 un deux roues sur le flanc donc ça n'est pas vrai que les motards sont des gens responsables qui entretiennent parfaitement leurs engins tout simplement parce que dans les deux roues il y a au moins un quart de conducteurs amateurs de la bécane qui ne savent pas piloter un deux roues Mais Martial, qu'est-ce qui vous fait dire ça bah les chiffres du marché et tous les motards honnêtes le disent j'en ai encore discuté hier sur un parking dans l'Oise vous voyez, avec une équipe de vrais passionnés de grosses cylindrées qui crevaient de chaud sous mmh. leur combinaison en cuir ah d'été oui. parce qu'on ne fait pas du deux roues en t-shirt, short mmh. flottant mmh. et en tongs au beau jour, désolé pour ceux qui habitent dans le sud Et Cette part d'amateurs du deux roues représente combien de personnes Un quart eh bien oui, très exactement. J'ai repris les chiffres d'immatriculation des véhicules neufs l'an dernier, mai 2023, donc les derniers chiffres donnés par 3A Data, 21 080 appareils vendus dans le, en France, dont un quart de scooters.
3: Et les scooters sont pires que les motards
10: bah, ce ne sont pas des vrais motards, c'est tout. Ce sont des, des convertis par nécessité. 2022 a été une année record en termes de ventes après Covid. L'engorgement des grandes villes, l'éloignement de certaines familles, des centres-villes et donc des quartiers d'affaires. Personne ne veut passer en moyenne 6 jours par an dans les bouchons en région parisienne. Donc on opte pour le deux-roues. Ils peuvent quand même entretenir leur véhicule ben oui, j'espère bien qu'ils le font. Oui. Mais le marché du deux roues souffre d'une pénurie de semi-conducteurs, comme pour l'automobile. Donc on manque de modèles neufs et on se retourne donc vers des modèles d'occasion, souvent achetés de particulier à particulier. C'est plus risqué en termes de sécurité. On enregistre trois ventes sur euh, sur euh, de deux roues pour une vente. Trois ventes de deux roues d'occasion hein, pour une vente de véhicules neufs. Et sur le podium des deux roues les plus vendues, y compris en neuf d'ailleurs, vous trouvez deux scooters qui sont des petits bolides, le Honda Forza 125 et le T-Max 560, alors pardon, mais sur ce genre de modèle, je préfère qu'il y ait quand même un contrôle régulier de la sécurité. Les ventes de motos, elles ont progressé de 6% depuis 2019 jusqu'à fin 2022. Celles de scooters de 14%, le double donc sur la même période. Sur le site Le Bon Coin, les éléments les plus recherchés en occasion, ce sont les blousons et les casques, des matériaux de sécurité. Le contrôle technique coûtera 50 euros environ, c'est pas cher pour sauver une... Mmh. Votre plus, le chocolat qui vaut de l'or 3200 dollars la tonne du jamais vu depuis 2015 et ça risque de continuer parce que les récoltes sont mauvaises depuis trois ans. Et puis votre
2: note, vous mettez 8 sur 20 aux 100 plus grosses entreprises françaises.
10: Alors c'est pas tout à fait moi qui le mets, c'est la note attribuée par Oxfam cette nuit puisque ces entreprises ont, ont reversé selon l'ONG 40% de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes depuis 2018 alors que le revenu de leurs salariés stagnait. Bon alors cette Oxfam, donc certains salariés je le signale sont aussi actionnaires et touchent des dividendes. Et puis il y a eu des augmentations de salaire quand même ces derniers mois pour compenser la hausse de l'inflation. Disons-le aussi. Merci Martial.
2: Ah ouais et pourquoi de l'info avec vous euh, Florian Gazan. Alors samedi c'était la marche des fiertés, la Gay Pride. Et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi ce week-end la communauté LGBT a fêté un anniversaire très important pour elle.
29: Oui Jérôme, les, les 45 ans de la naissance de son drapeau. Le drapeau peau arc-en-ciel. est apparu en effet pour la première fois le 25 juin 1978 à San Francisco lors de la Gay Pride à laquelle son créateur d'ailleurs participait. Et c'est qui ce créateur bien, Il s'appelait Gilbert Baker. Il s'appelait car il est décédé en, en 2017. Cet artiste américain avait fait son coming out à l'âge de, de 19 ans, mis à la porte aussitôt par ses parents. Gilbert s'engage dans l'US Army comme infirmier. Il fait le Vietnam avant d'être affecté en 1972 à San Francisco. En sortant de l'armée, il décide d'apprendre la couture. En 19 1978, son, son ami Harvey Milk, le premier homme politique américain ouvertement homosexuel, lui demande de créer un drapeau pour montrer qui ils sont sans avoir à le dire pour sortir du mensonge et s'afficher comme minorité et, visible.
3: Et comment il a l'idée de l'arc-en-ciel
29: bah, Comme il l'a dit Marina, je cite « Utiliser un phénomène naturel pour représenter notre sexualité et les droits humains me plaisait bien ». L'idée lui est sans doute venue aussi et surtout d'une chanson, celle-là. Ah. « Judy Garland. Oui, au-dessus de l'arc-en-ciel la chanson culte du film Le Magicien d'Oz en 1939, où Dorothy l'héroïne se lamente du vivre dans un monde qui ne lui correspond pas. Voilà pourquoi c'est devenu un hymne de la communauté homosexuelle, dont Judy Garland était d'ailleurs une égérie. D'ailleurs les militaires gays américains, comme Gilbert Baker, utilisaient entre eux un nom de code, les amis de Dorothy qui dans l'histoire, au passage, vit au, au Kansas état où était né Gilbert Baker.
3: D'accord, et ce premier drapeau il le confectionne comment
29: bah, Il assemble donc que huit bandes de tissus de couleurs dont chacune a une signification le rose, la sexualité le rouge, la vie oui. l'orange, le réconfort le jaune, le soleil le vert, la nature le turquoise, la magie et les arts le bleu, l'harmonie et le violet, la spiritualité euh, vous avez parlé de huit couleurs mais le oui, drapeau oui. arc-en-ciel il en a seulement six exact euh, Jérôme bien vu aveugle. Oui. lorsque Gilbert <rire> Baker décide de commercialiser son drapeau en fait sa symbolique se heurte à la réalité économique le colorant rose est hors de prix il décide donc c'est le... juste pour ça ouais ouais il... <rire> Il Génial. décide donc de le retirer Ainsi que l'indigo car il veut un nombre Pair de bandes, c'est plus facile pour plier drapeau Et banderoles en deux parties identiques Ce drapeau à six couleurs est inauguré Le 27 novembre 1978 Lors d'une manif après l'assassinat De Harvey Milk, à noter que depuis 2015, le drapeau original De Gilbert Baker est exposé Au MoMA, le musée d'art contemporain De New York, car ce morceau de tissu Est depuis devenu aussi un morceau d'histoire bah oui, Merci beaucoup Florian Gazan Merci à tous les trois, Alba on vous retrouve on dans 20
2: minutes pour votre édito, on parle de quoi ce matin Je
30: vais parler de la grève du journal du dimanche hier et on parlera notamment des concentrations des médias et des fins politiques.
2: Merci Alba, bonjour Louis
24: Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Enfin on va respirer, ah oui, changement de temps quand même, changement de temps, ah ah oui, ouais. bah
2: c'est
6: bienvenu. Ah
2: ouais. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL
24: oui, on va perdre 5 à 10 degrés en moyenne aujourd'hui. Oui, exactement, parce que nous changeons de, de régime, de situation météo. Enfin, on revient à une situation, je ne sais pas si on peut dire plus classique, mais en tout cas, comme on a connu ces dernières années, c'est-à-dire l'anticyclone des Açores qui vient s'installer sur le sud de l'Europe, et puis euh, des perturbations qui vont essayer de glisser plus ou moins facilement dans le nord de la France. Et bien là, aujourd'hui, on va retrouver ce courant d'ouest, ce flux atlantique, avec certes encore un soleil dominant, mais vous verrez dans le ciel déjà un petit peu plus de nuages, notamment nord de la Loire ou encore dans le sud-ouest. C'était déjà le cas hier. On va voir des nuages qui vont circuler le long des Pyrénées avec même quelques bruits. On en ce sur Tarbes, par exemple. Et tout ça va durer toute la journée. Alors, plus on ira vers l'est, plus quand même le soleil s'imposera facilement, notamment entre les Alpes et la Méditerranée, où on aura un peu de Mistral et de Tramontane, jusqu'à 60-70 km h Et puis donc, tout ça va être accompagné de températures. Alors, en net baisse, attention, ça reste raisonnable, ça reste estivable. Mais oui. on n'aura on aura plus les valeurs d'hier. On a quand même déjà ce matin 26 de à Montpellier, 24 à Nîmes, mais 11 degrés seulement à Brest, ou encore 12 à Vannes et à Rennes. Un gros contraste entre le nord-ouest et le sud-est. Et cet après-midi, va à 27 degrés dans la moitié nord. Donc, on perd effectivement entre 7 et 8, 9 degrés par rapport à hier. Mais encore 27 à 31 degrés dans la moitié sud. Et en Alsace, on ira même encore localement jusqu'à 35, 36 voire 37 degrés dans le Languedoc. Merci beaucoup, Louis. Merci à toute l'équipe. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
13: Bah, nous, on veut bien respirer un peu. Hein, oui, la nous...
2: nuit a pas bah c'est oui,
1: frais d'ailleurs ce matin.
2: Oui. Ah oui, ce euh, matin. Oui. J'ai mis une petite oui. laine moi. Oui, ce, matin. <rire> ce matin, mais la nuit, c'est difficile. petite laine, non mais j'aurais. légère. Il est <rire> très beau Florian avec sa petite laine. Ah, c'est vrai. Oui, ah, oui. Il, y Elle oui, oui. il y a un goldorak oh, dessus. Il est rouge. Il y a un gold dessus.
0: J'adore. Ah, ah oui, 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 je viens de le voir, c'est magnifique. <rire> bon alors, on vous dit demain matin. À demain 30. Avec toute l'équipe, merci infiniment.